1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.
2: abiertamente les digo de que este, está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte. Y creo que cometieron un error porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente.
3: Que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina, subrayado en bold y en itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país.
4: He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia
5: de la República por movimiento ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar al Estado, en de defender a mismo. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jesús.
6: De acuerdo con las
7: indagatorias. Javier N. funge como jefe de esta banda criminal, además de ser identificado como el operador y el autor intelectual del robo ocurrido en la joyería de dicho centro comercial. Este sujeto cuenta con antecedentes por los delitos de portación de arma de fuego en mayo del 2022 y despojo en febrero de este año.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y porque la noticia no descansa, yo les saludo con mucho gusto en este domingo 9 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar. Hay muchas noticias relevantes sucedidas en México y en el mundo Mire, el tema del Tren Maya, pues parece que ya empieza a haber realidad El día de ayer llegó el primer vagón, el primer convoy de este proyecto Que es uno de los proyectos insignias del presidente López Obrador Que fue avanzando a pesar de que hubo distintas movilizaciones de ambientalistas, de lugareños, de personas que se oponían a este proyecto debido a que según ellos daña el medio ambiente por estar eh, encima de cenotes relevantes para la naturaleza y el equilibrio ecológico. Así que el día de ayer llegó esta máquina que se supone ya tendrá que estar en franca operación a partir del de próximo mes de diciembre. Yo le aseguro que muchos que han estado también en contra de este proyecto terminarán dando un tour recorriendo la ribera maya. De lo que será, pues, uno de los proyectos no solamente más importantes para el presidente de la república, sino para el país, y por eso los trabajos se realizan a marchas forzadas 24 horas del día para que quede como quedó, como prometió el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. De eso y muchos más temas vamos a hablar más adelante, por lo pronto. Saludo con mucho gusto a Moni Reyes, mi querida Moni, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alex, con frío, llovió, siente, siente templadito. ¿no? ahora sí Un que claro que estuvo, pero en su apogeo. Pero está rico. Muy, Muy bien, Yo, bueno, excelente. Nos gusta
8: no tanto el calor. Ajá. Está una mañana rica. Está húmeda rica.
0: No, y sobre todo que llueva, lo que es la temporada, que se cumple el objetivo de la naturaleza. Por
8: la escasez. De por agua la que hay. se
0: llenen las presas, los ríos, etcétera. Bueno, así es la naturaleza y solamente nos queda agradecer. Muy bien, hoy dominguito 9 de julio. Les decimos a todos los amigos que estamos en 27 estados de la República Mexicana, en 49 ciudades, con 62 frecuencias y también parte de los Estados Unidos. Y yo los invito a que desde este momento nos vayan escribiendo. Aprendanse el WhatsApp 91 63 5119 Bienvenidos sean todos estas tres horas. Les aseguramos que las van a pasar muy bien porque tenemos a mi Alex Héctor Vieira de todo.
8: De todo un poco, mi querido Héctor. Buenos días. ¿Qué tal,
5: mi querido Alex? Moni, muy buenos días, amigos. Con el gusto de saludarlos hoy, domingo 9 de julio, y pues un domingo que va a ser bastante movido en materia política también Alex, hoy se concluye, hoy es la fecha límite para que los aspirantes del Frente Amplio por México hagan sus registros siguen manejándose diversos nombres, como lo comentaba ayer el senador y coordinador del PRD justamente en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, hoy también hace su registro, el Instituto Nacional Electoral también estará pronunciándose una vez que concluya este primer paso de la oposición, las corchoas y como lo hemos venido comentando, Alex, como el fenómeno Sócil Galvez ha venido creciendo y de eso también vamos a tener un análisis muy profundo porque la verdad está muy interesante y creo que estas semanas y estos meses que están por venir estarán muy, muy disputados. Eh, la política, tú sabes, Alex, que es un, un juego muy interesante, a veces de mucha estrategia, es como un ajedrez y esta vez no será la excepción. Efemérides Musicales, por supuesto, se acuerdan que ayer les había adelantado una cantante de la década de los ochentas que después le dio un giro radical a su carrera, pues les estaremos ahora sí compartiendo esa sorpresa musical y bueno, otro tema Alex Money que nos duele comentar que no quisiéramos dar este tipo de noticias pues un periodista más asesinado en nuestro país, de eso vamos a estar hablando también más adelante, vamos a tener a nuestra compañera Shiro López eh, conductora de El Heraldo Radio Tepic Quien nos dará todo el análisis y todo el detalle de este lamentable suceso Con el asesinato del periodista y reportero del semanario La Jornada O del periódico La Jornada, Luis Martín Sánchez Iñiguez Entonces, domingo, como bien lo dices Alex, la noticia no
8: descansa Y hoy no será la excepción Bueno, hay una gama interesante de temas por contarle Y en el asunto, como dice, el sector político pues no se detiene ni sábado ni domingo. La dinámica en este país con los temas que son fuertes y que antes solamente se dejaban para tratarlos en la semana, para que el fin de semana se discutieran otros asuntos, se enfocara uno en otros temas, pues la verdad es que ya la agenda política no se puede evadir de los medios de comunicación, de las coberturas, porque como dices, hoy, por ejemplo... No solamente es el término del registro de los aspirantes a eh, coordinar el Frente Amplio por México, que todos sabemos es la simulación para designar a quien va a ser el próximo candidato o candidata a la presidencia de la República, sino que también el Frente Amplio opositor va a presentar su registro ante el Instituto Nacional Electoral Precisamente para cubrirse de, eh, legalmente Y no incurrir en violaciones a la ley electoral Y retomar el método que ha usado el partido de enfrente El partido en el poder de Morena Para hacer lo mismo Simular que van a escoger al representante O coordinador o coordinadora De la cuarta transformación de los comités para sacar este proyecto de nación de cara al 2030, 2024-2030 y con ello obtener a su candidato o candidata presidencial, es decir, están en los mismos zapatos y si sancionan a uno o una deberán sancionar a todos o todas, diría
5: mi abuelita Alex O todos coludos o todos rabones Y aquí en este caso El Frente Amplio por México Pues de alguna manera es una, Un paso para Actuar, por decirlo de esta manera Dentro del marco de la legalidad Entonces ambos frentes Tanto las corcholatas de Morena como los Aspirantes del Frente Amplio Pues creo que van a sostener una Batalla encarnizada y que bueno, una vez que concluya ya este proceso de registro el siguiente paso para la oposición será la recolección de por lo menos 150 mil firmas para cada uno de los aspirantes, al Entonces, menos
8: para híjole. poder competir en este proceso se dice fácil pero no lo es tanto, aunque se bajó del proyecto inicial era una locura que se juntaran un millón de firmas como proponía Marco Cortés, presidente nacional del PAN, al final quedó en solo 150 mil firmas, pero no será fácil y desde aquí se va a ver de qué está hecho cada uno de los suspirantes, qué respaldo trae cada uno y será el segundo paso para de cara a esta nominación o designación.
5: Así es, Alex, va a ser una especie de carrera de supervivencia en la que en este momento hay un determinado número de participantes, tanto del lado de Morena como por el lado del frente, y conforme vayan avanzando, como vayan recorriendo este camino, algunos se irán quedando, algunos irán relegándose, irán saliendo, y pues al final, ya lo que será a finales de agosto, seré hará ya el corte prácticamente final, ya para que una vez el 3 de septiembre por el lado del Frente Opositor y el 6 de septiembre por el lado de Morena, ya estaremos conociendo es. a los abanderados. En Entonces, el caso
8: del de Frente Amplio por México, el día julio 10, o sea mañana, uh -huh. se van a publicar la lista de los aspirantes registrados. Una vez que se tenga esto, el día... 12 de julio, las y los aspirantes como dices, deberán recabar las simpatías en apoyo a su postulación de al menos 150 mil firmas en por lo menos 17 estados de la república con credencial de elector cada una de estas firmas julio 12 de agosto también se registran los ciudadanos que solo deseen estar en el padrón eh, del proceso, sin necesariamente expresar simpatía eh, en agosto 10 Va El primer gran foro de visiones de México Con los aspirantes Que sí cumplieron los requisitos de la firma Luego en agosto Del 11 al 16 Va a ser el primer sondeo de opinión pública Para seleccionar a los tres aspirantes Que cumplieron el requisito Y luego vendrá una serie de foros ciudadanos Del 17 de agosto Al 26 en diferentes estados de la república Tijuana, Monterrey León, Guanajuato Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán De esta forma se quiere cubrir Pues todo el país El segundo sondeo va a ser del 27 de agosto Al 30 de agosto Donde el estudio de opinión Que resulte de ahí Solo se le va a dar pase A los últimos tres finalistas Para que el día 3 de septiembre Se celebre la consulta A la ciudadanía registrada En el padrón del proceso Y de ahí eh, una vez concluida esta consulta, se van a anunciar los resultados de quién es el bueno o la buena para las pues prácticamente elecciones de 2024.
5: Uf Alex, todo este proceso va a ser como una especie de reality show, definitivamente. Ya lo está
8: haciendo de hecho, <risa> en eso prácticamente. Las nominaciones,
5: quienes están nominados, quienes irán saliendo conforme avancen estas semanas, no, se va a poner muy bueno, pero sobre todo lo más importante Alex es que de esto pues dependerá en gran
8: medida eh, el destino de nuestro país para los próximos años. Definitivamente, pues ya volveremos con más detalles con más noticias de todos los temas que son relevantes y que usted merece estar bien enterado o bien enterada. Mientras tanto, Moni, Héctor, vamos a darle a las noticias. Vamos. Informativo
1: Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
8: Y mire, desde este sábado y hasta el 26 de agosto, Morena también va a realizar foros y asambleas para que la militancia exprese su punto de vista y diga qué le falta al movimiento y al proyecto de la nación con la intención de crear un borrador que se deberá presentar a quien sea elegido como el coordinador o coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación el próximo 6 de septiembre.
0: Este sábado, Delfina Gómez recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa del Estado de México. Agradeció al órgano electoral, también de la entidad, y pidió trabajar en unidad en este estado. Se cristalizan muchos esfuerzos de cada uno de los elementos que hicieron posible esta elección. Por ello, mi reconocimiento y quedo... A sus órdenes, sé que vamos a hacer un trabajo de manera coordinada, porque todos los mexiquenses lo que deseamos es trabajar en unidad por mejorar nuestro Estado de México y ofrecer a nuestros mexiquenses un mejor Estado.
5: Y por otra parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, se registró este sábado para completar su trámite como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Paredes Rangel, también exgobernadora, por cierto, del estado de Tlaxcala, aseguró que México no es una broma ni una charada, sino el hogar de 130 millones de mexicanos. Así lo dijo Beatriz Paredes.
9: El esfuerzo que han realizado nuestros dirigentes para enfrentar con dignidad este complejo momento de la historia de México. Porque tengo comprensión de la complejidad de la táctica que han tenido que asumir en medio de el golpeteo constante de tirios y troyanos y que no, son, que no se nos olvide, los caballos de Troya siempre han existido pero los espartanos tenemos resistencia
0: tenemos
8: me llamaba mucho la atención que le cuestionaban a Beatriz Paredes Rangel si no se sentía en desánimo frente a la figura relevante que ha causado mucha polémica y que se ha posicionado bien ante la opinión pública de Xochitl Galvez, porque pues ambas buscan la candidatura presidencial y dijo que no, que no se sentía en desánimo e incluso que se sentía contenta y le encantaba que Xochitl Galvez se vistiera como ella, porque ella había usado el huipil antes que Xochitl Galvez bueno, Sí, exactamente si, com también. si comparamos las edades, pues sí de entrada, Pues sí, los tiempos pero yo creo que Xochitl Galvez no se puso un huipil pensando en quiero ser como Beatriz Paredes yo creo que cada una su historia, sus que orígenes pudiera ser respetable la carrera de Beatriz Paredes porque pues, lo ha sido todo, salvo le falta la presidencia de la república y eso es lo que busca ahora pero eh, pues las circunstancias son otras los tiempos son otros ya no son los tiempos de el PRI donde las cosas se resolvían de otra manera y pues vamos a ver qué pasa. Ya no son
5: los tiempos del dedazo del tapado, que de alguna manera Beatriz Paredes todavía fue testigo muy importante no, pues... de aquella etapa desde la época del salinato pero bueno, a final de cuentas son otros tiempos y como bien lo dices Alex, son diferentes edades, diferentes etapas, ahorita están coincidiendo y bueno vamos a ver cómo se define Así eso. Así es
8: y mire ante los dichos por parte de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano quien desmintió a el gobernador de Jalisco de que con el PRI ni a la esquina, eh, pues dice Alito Moreno que es momento de que Delgado defina si va o no con el Frente Amplio por México. Así el ultimátum lanzado por el presidente nacional del PRI a el dirigente nacional del partido naranja.
0: Y como ya lo comentaste, Alex, este domingo concluye el registro de aspirantes del Frente Amplio por México, con lo que avanza el proceso para la definición del candidato presidencial de la oposición. De esto y más, claro que hablaremos con el exconsejero del INE e integrante del Comité Técnico, Marco Antonio Baños. Y en
5: más temas, este sábado el primer vagón del Tren Maya llegó a Quintana Roo justamente ya para esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto proveniente de Ciudad Sagún Hidalgo, donde se encuentra el taller de ensamblado. Al respecto, precisamente el mandatario reiteró que será el 1 de septiembre cuando se suba a la primera prueba de este tren. Y así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Es un momento estelar porque... ...a esta terminal de
8: Cancún, a esta cochera,
2: el primer tren de todo el sistema de Tren Maya. Es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible el que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año
8: y bueno en otros temas desafortunados le cuento que el periodista Luis Martín Sánchez fue asesinado en el municipio de Tepic de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit Luis Martín fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles la Fiscalía de Nayarit también informó que se localizó con vida a Jonathan Lora, propietario de un portal de noticias que también había desaparecido. Más adelante le vamos a decir cuántos periodistas han sido asesinados en lo que va de este año de este año y en lo que va de la administración presente, la administración federal.
0: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, volvió a perder la batalla en tribunales en contra de la petición de extradición a Estados Unidos. El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México negó el amparo solicitado por la defensa del ratón.
5: Y como le hemos informado el sacerdote y activista Gregorio López Jerónimo Mejor conocido como Padre Goyo Ha sido un duro crítico contra el actual gobierno de Michoacán Encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya Esto después del asesinato ya casi por cumplirse dos semanas de Hipólito Mora El fundador de las autodefensas de La Ruana Hoy platicaremos precisamente con él Ya que también ha reconocido
8: que teme por su integridad y en más información, como cada domingo, haremos contacto con nuestro colaborador Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo Media Group, quien nos hará reflexionar sobre lo más importante en política mexicana y esta vez nos dirá por qué Sochilgalve Xochilgalves encuera a los que se dicen indigenistas.
0: En información internacional, el gobierno de Rusia da a conocer que considera que el suministro por parte de Estados Unidos de bombas de racimo a Ucrania es otro paso hacia una nueva guerra mundial.
5: Y en más temas internacionales, al menos siete personas murieron este sábado en India, en diversos enfrentamientos relacionados con las elecciones que se celebran en aquel país. En la ciudad de Bengala Occidental, escenario y epicentro de la violencia, ha sido recurrente este escenario durante las últimas campañas electorales.
8: Oiga, y en temas deportivos, le cuento que la delegación mexicana conquistó el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevan a cabo en... El Salvador. Esto al conseguir un total de 353 medallas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. De esto y más, vamos a hablar con nuestro analista deportivo Luis Enrique Alfonso.
1: Meta, la información deportiva con Luis Enrique Alfonso.
10: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Bueno, pues, eh, vamos a platicar en un rato más de la selección mexicana, la decepción mexicana de fútbol, que para toda la gente que de pronto apisa fuego con, con el cuadro de Jimmy Lozano y al Jimmy Lozano y que tacha de troncos a los jugadores. A ver, es que yo creo que tenemos que entender en dónde está parado hoy el, el fútbol mexicano y sobre todo las selecciones nacionales en su conjunto. Y la mayor está en una crisis severa y pues son los tipos de partidos, ¿eh? O sea, es el resultado y ya. Vamos a platicar de eso y qué reflexión nos va dejando de, de a poquito y también vamos a platicar de lo que está pasando o lo que termina recién de pasar. Eh, porque se calcula que cuando, cuando estemos en ese momento más adelante Alex, esté terminando el gran premio de Inglaterra, a ver si Chiquito Bebé pudo remontar o de plano nos vamos a tener que conformar y chutarnos otra semana eh, de, de baja moral por parte del piloto Tapatío, pero eso lo vamos a platicar en un eh, rato más la Liga Más X, que ya sabes que pospone partidos y los mueve como quiere pero de eso platicamos en un rato
2: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas
1: bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió
2: ¡Qué linda está la mañana
11: en que vengo a saludarte!
2: ¡Venimos todos con gusto
10: y placer a felicitarte!
8: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 31 Minutos Hora del Centro del País... Vamos con Moni Reyes para que nos digas, mi querida Moni, a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 9 de julio de 2023.
0: Vamos a abrazar en este momento y yo lo hago virtualmente a Verónica. Oye, Santo de las Veros, es mi prima que quiero tanto. Y bueno, yo pues también un tengo hermana. una prima Verónica. ¿Sí? ¿Dónde Verónica
8: está? González está aquí en la Ciudad de México, ah. al oriente de la ciudad. Un abrazo para ella y cómo no recordar esa canción del pirulí de Verónica Uy, uy, uy a la de no, me, no, no no me hubieras dicho eso No me toques Alex. ese
0: vals sí, Pues sé. no te he visto que pongas
8: al pirulí nunca en eh, los la ponemos. Y ponemos
0: Verónica
5: Y te cuento rápido No la has tenido eh Es más ahorita en un ratito la ponemos Sí hay una historia alrededor de esa canción Efectivamente como bien lo dices Víctor el Pirulí pues se decía que estaba enamorado De Verónica Castro Pero sabían Moni, Alex Quién es el autor de esa canción, el ¿Quién? compositor no. En paz descanse ya también un compositor Veracruzano llamado Carlos Blanco El nombre a lo mejor no te dice mucho pero no, Carlos el Blanco el,
8: el himno de la América
5: es correcto mi querido ah, Alex ah, el mismísimo
0: Ganaron
5: justamente no y eso
8: que no vimos Google exactamente <risa> ah, mira, el no me la
5: sabía Google. compuesta por Carlos Blanco Verónica Ah, el autor bueno, del Himno del América, es un gran que he de, he de reconocer que es, me parece que de los himnos más bonitos de los equipos mm, del fútbol sí, mexicano, sí. siendo sinceros, la verdad. Y sí, justamente el mismo, Carlos. Carlos un sobrinito
8: que, le, que el papá es chiva de corazón, le quiere transmitir la pasión chiva, pero no sé. me le atravesé en el camino Ajá. y le canté el himno del América y el niño Ay, es más americanista que chiva
5: Exactamente. Porque y el, es
8: muy pegador.
5: Exactamente. Mm. Y el himno del América, Alex, fue presentado en 1983 en un programa que se llamaba El estudio venga, de Lola ve. Beltrán. Okay,
0: okay. Nada más no imagínate. Oral, venga, después, venga, por favor, ¿eh? Yo nada más le quería mandar un saludo a mi prima Vero que nos y escucha mira. en los United.
5: Ah, un abrazo para. Y Vero
0: te Vero, quiero. Por supuesto que quiero. sí. Un abrazo
8: grande. Ajá. Un abrazo a, a la, la prima, prima. A, las a las primas, a las primas, primas
0: también. Bueno, pues también un abrazo y... a por nombre, Nicolás. Uh -huh. Everilda, Joaquín, José Y el día de hoy a San Agustín De eso B vamos a hablar Venga Gracias mi querido Héctor <risa> San Agustín es el primer mártir chino documentado por la iglesia Nació en Huichou, China En el seno de una familia pagana Trabajó como carcelero en Wuchuan Para custodiar a los presos cristianos Durante las persecuciones que se produjeron en el año 1772 Fue bautizado y confirmado en el año de 1776 Se encargó de bautizar a los niños más pobres de la ciudad Y fue ordenado sacerdote en 1781 Después trabajó en la provincia de Sichuan En la región de Yunnan en donde realizó una intensa labor apostólica con los que ahí radicaban. San Agustín era un gran orador y provocaba el llanto por emoción a quienes le oían hablar sobre la vida de Jesús. Tiempo después fue enviado a Yunnan a convertir a los habitantes de esa región montañosa, pero durante la persecución fue apresado. Finalmente murió a causa de los maltratos y la tortura que sufrió. Su martirio como sacerdote chino es el primero registrado por la Iglesia.
1: Cine con Eduardo Marín.
2: Buenos días Alex, feliz domingo a todos Mira, al rato vamos a platicar y a recomendar La película australiana estrenada en cines Que es toda una experiencia Carmen, una historia de amor trágico pasional Que es audaz, innovadora, de gran riqueza visual Estelarizada por la actriz mexicana Melissa Barrera Quien se está convirtiendo
1: en la actriz de moda Ya la comentaremos
7: Están
12: dando ganas de bailar
8: todo el mundo mundial. En todo el mundo. Y así iniciamos con la selección musical de hoy con uno de los grandes temas de la salsa que Héctor Alejandro Vieria nos va a decir por qué escogió este tema que sí dan ganas de. Llorar, no, yo ya de bailar estoy. o de llorar? mover el bote, ¿no? no ah, ya, ya. Yo ya estoy. Yo acá, el mira.
0: esqueleto lo estoy moviendo. Sí, sí, sí. Desde que supe que ibas a poner este tema.
5: No, 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 es que es muy buena canción. También, uno querido? de los clásicos de la salsa de todos los tiempos. <risa> pero
9: tú bailas no, sentado. No,
5: pero pues nos ahorita nos paramos aquí en la
8: cabina y todo y armamos aquí el Además, pachacón. Es uno de los grandes intérpretes. Sí. Salseros. De todos los tiempos. Y mucha gente confunde su nacionalidad. Uh -huh. Ajá, exactamente. Porque digo, la gran mayoría. Es es
5: exactamente. O sea, y no. Puertorriqueño. Es venezolano. Es venezolano. Justamente también el tienen legendario. Un sabor,
1: los venezolanos. Sí. Totalmente. Wow.
5: Toda esa región de. Sí. El Caribe y ya lo que es para parte. Abajo parte de Sudamérica, bueno, de hecho es el límite del el Caribe y Sudamérica, una zona muy florida, muy flor folclórica y mira, con grandes exponentes de la música, del Mucha arte, candela. del deporte en general.
0: Claro, y belleza, ¿eh?
5: Totalmente, Las mi querida Moni, y mi querido.
0: Hermosas.
5: Alex, uff, no se diga, además, por si fuera poco. Y esto lo estamos escuchando, Oscar de León, porque Ajá. cumplirá nada menos que 80 años ya el ya. próximo martes, wow. 11 de julio. 11 de julio va a cumplir 80 años y estamos escuchando uno de sus grandes Éxitos, esto se llama Llorarás Forma parte de su disco titulado Los Óscares de Óscar y fue lanzado Nada menos que en 1986 Pero no parece uh, Lo escuchas qué época, y qué época. no pasa Los de 80. moda
0: No, no pasa de moda Y justamente acabo de llegar de una fiesta Y bailé esto.
5: Imagínate nada más bailando con una cubita acá los amigos Ay, de mareja, hombre, ya, ya me vi, ya no, me vi no, como si decía el comercial cubita, pues, una agüita de limón Bueno una agüita de limón no, y ya luego ya hay que ser más saludables Le sanos. ponemos
0: otro, nah, no otra cosita no Es cierto, vamos a bailar el chiste es ese, con la bebida que gustes pero siempre al baile, a Por mover supuesto. toda la energía que tenemos acumulada en el cuerpo
8: Y recordaba que en algún momento le hicieron una entrevista no recuerdo si en CNN eh fue un medio internacional Cuando cumplió sus 77 años Y revelaba de las veces Que ha estado a punto de morir Entre ellas, tres infartos Es sobreviviente a tres infartos Es sobreviviente a varios accidentes Automovilísticos Ajá. El más ¿Qué? reciente hace unos dos años
5: Más o menos
3: eh,
8: Si no mal recuerdo, en Nueva York En Estados Unidos, Ajá. de donde ahora radica Y la ha pasado fácil O sea, se dice 80 años pero con todos sus sí, y de hecho, con todos retos sus... y adversidades.
5: Claro. No con mucha diferencia, porque también el que estuvo a punto, también no hace mucho, justamente por ahí, más o menos dos años también, o sea, muy cerca eh, cronológicamente hablando, fue Willy Colón. También estuvo a punto de morir hace dos años, más o ah, menos. En un accidente automovilístico, allá en San Juan, precisamente de Puerto Rico, con su esposa. Uf. Entonces, pero mira, sí, que que rápido antes de cerrar Alex. Lo que comentábamos no hace mucho. Si hiciéramos un top 5 de los mejores cantantes de salsa, ¿tú con quién que te quedarías? Por supuesto, creo que estaría Oscar de León. Sí, uh -huh.
8: después de eh, número uno, La Boy. Totalmente. Eh, Oscar de León. El propio Willy Colón. Willy. Willy Colón. Y ahí por allí, eh, Alberto Barros. Si que uh -huh. a él. Joe Arroyo también, yeah.
5: con su noche de arreboles, otro rolononón. Pero pues polo, porque si no lo conocemos. Pues, es más, próxima semana, salsa.
0: ¿Y, y Verónica cuándo? Es más, este el festival ratito, de la salsa de
5: en el informativo de fin Ay, de semana, qué. el próximo sábado.
0: ¿Y cuándo nos pones a las veros?
5: Ahorita ya por está Verónica, encargándose una vez, DJ Kike. Ven. Ay, lo vamos Jakey, buscando. que ayuda,
0: por favor, Héctor Ya, estamos, oh, porque... ya
5: estamos ahí, hurgando en la bueno. En ah, la fonoteca bien.
0: Todo lo que tú nos pones cada fin de semana Son, de verdad, éxitos Y agradecidos estamos, y nuestros radioescuchas También, muchas gracias Eso Héctor. es lo
5: importante, y que nos manden también
0: sus peticiones
8: Sí, ya al tenemos WhatsApp. aquí algo Venga. <risas> Gracias, Héctor
5: Seguimos pendientes Échale, hasta arriba
1: Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio.
3: ¿Qué tal, Alex? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio para platicarte que soltó Palacio Nacional a su rabiosa jauría de pintamonos, amantes de la paella con chayote, a los fabricios plagiadores, a los temoris, a los epigmenios, a las diputadas que le gritan a indígenas chiapanecos y demás fauna cuatrotera, y todo con el objeto de intentar destruir la reputación de la mujer que hizo añicos esta, este guión del presidente Presidente Andrés López Obrador para la elección presidencial de 2024 y que se mostró como un excelente aspirante presidencial en el momento justo en que la oposición más necesitaba de una figura que hiciera frente a las corcholatas. Estamos hablando Alex Sánchez de Xochil Gálvez. Eh, por lo más brillante que se les ha ocurrido a ese ejército solovinesco para atacarla y frenar. Infernal el llamado Efecto X, es crear la ilusión pública de que Xochitl no lleva sangre indígena en sus venas, que no nació en cuna pobre y que no ha hecho nada por los indígenas. De su origen étnico, pues no hay para dónde hacerse, porque ninguna verborrea logrará borrar su ADN otomía y mestizo. De su lugar de nacimiento tampoco podrán este, pues borrarlo. De Patepec, Hidalgo, donde 7 de cada 10 habitantes viven en pobreza, que va de moderada a extrema. Ahora bien, Alex, cuestionarla por no haber hecho nada por los indígenas, es darse un tiro en el pie y pasar a fregar al que quieren pintar como el personaje más indigenista de la historia mundial porque con López Obrador, el presidente que más poder ha tenido para hacer y deshacer en este país, la situación de los pueblos originarios ha empeorado. Datos del Coneval, Alex, amigos del auditorio indican que de 2018 a 2020 los indígenas pobres aumentaron de 76.8% a 80%. De ese incremento, casi 100 mil son mujeres, estamos hablando de 100 mil mujeres que pasaron a la pobreza, son estas mujeres indígenas también las que más han sufrido el fracaso de estas ocurrencias en salud. El mismo CONEVAL indica que hasta 2018 había 400 mil con carencia de servicios de salud y ya para 2020, cuando se suponía que estaríamos como Dinamarca o que seríamos mejor que Dinamarca, la cifra se disparó a un millón. Esto sin contar con los recortes que la autodenominada Esperanza de México ha propinado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cuyo presupuesto 2022 dieron un tijeretazo de 40%. Además, el año pasado, 852 mil indígenas carecían de energía eléctrica, agua entubada y drenaje. Eh, además, Alex, amigos del auditorio, pues no es la única indígena Sotchi Galvez quien critica, pues, al presidente López Obrador y a la llamada cuarta transformación. Pues también hay que recordar que Doña María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, la recordarán por haber sido propuesta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como su candidata presidencial en 2018. También ha lanzado duras críticas contra eh, este gobierno. Porque dice que se dice que es un gobierno de izquierda. Ella dice, pero no es así. Dice abajo estamos peor que antes. Para los pueblos se ha declarado la guerra para imponer megaproyectos y dice que es una mentira eso del cambio. El cambio para los pueblos fue hacia atrás. Así lo dice otra indígena que no es Ochil Galvez y bueno así las cosas mieles, amigos del auditorio.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: 7 de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país, y empezamos con el recorrido por las distintas plazas de El Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. Vámonos hasta Tampico, donde usted en este momento nos está escuchando a través del 92.5 de FM y donde también puede escuchar a nuestro compañero reportero y conductor. Valdemar Mijangos, que nos tiene toda la información relevante de la agenda sucedida allá y que está por suceder Querido Valdemar, muy buenos días, como siempre, qué placer escucharte
13: Claro que sí, bueno, buenos días Alex, bueno pues te comento que efectivamente Tamaulipas se prepara para las incidencias que genera el periodo vacacional de verano pues de acuerdo a experiencias anteriores, es probable la afluencia de un millón quinientos mil visitantes a los destinos que tiene la entidad, sobre todo los de playa, de Matamoros hasta Miramar. Así me informó el secretario de Turismo Estatal, Benjamín Hernández Rodríguez. Dentro de los municipios que registran una mayor presencia de pacientes de Nuevo León... Sur de Texas y otros eh, estados como San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, también eh, el Estado de México están: Tampico, Victoria, Ciudad Madero, Matamoros, Tula, La Pesca, Rotona Marina, Aldama, Gómez-Farías, entre otros. Explicó que el gobierno del estado está coordinándose con diversas dependencias estatales y federales para la puesta en marcha de un operativo de seguridad, protección y asistencia para apoyo. De los pacientes que buscarán tener momentos de descanso y diversión en los destinos que posee Tamaulipas, pues tendrán sol, playas, bosque en la Reserva Ecológica del Cielo y sitios históricos. Como antecedente, durante el periodo vacacional de Semana Santa arribaron a Tamaulipas poco más de dos millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica total de acuerdo a cifras del Estado, de 1.875 millones de pesos. Por otra parte, pero en paralelo a estas visitas, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el envío a la entidad de un total de 400 elementos castrenses que aplicarán un operativo de vigilancia en la zona fronteriza, principalmente del municipio de Reynosa. 300 elementos que llegaron el viernes, se sumaron a cien que ya habían sido despachados desde el, el lunes 3 de julio, después que en horas de la madrugada en el municipio de Río Bravo, hombres armados atentaron contra el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, cuando de la frontera buscaba llegar a la capital Victoria. El funcionario estatal ese mismo lunes, mediante una videograbación, aseguró que había resultado ileso junto a quienes le acompañaban, en ese mensaje agradeció las muestras de apoyo que recibió desde que se conocieron los hechos. Más temprano ese día tuvo lugar la reunión de seguridad donde estuvieron el gobernador Américo Villarreal, el mismo secretario general de gobierno, así como los mantos de la Armada de México, Ejército, Guardia Nacional y secretario de Seguridad Pública, entre otros funcionarios del área. Vale notar, eh, Alex, que en Reynosa toda la semana han estado ocurriendo escaramuzas entre elementos de la Sedena y de Seguridad Pública y personas armadas que han terminado en su mayoría con detenciones y aseguramiento de armas y unidades vehiculares. Por último, te comento que el gobernador del Estado Américo de Villarreal Anaya dio los primeros pasos para concretar una probable reclasificación de tarifas eléctricas Después que esta ha sido una demanda de hace más de trece décadas de los tamaulipecos, durante una reunión celebrada ayer sábado en Casa Tamaulipas, el mandatario tamaulipeco y el titular de la Comisión de Energía Estatal, José Ramón Silva Arizabalo, revisaron la problemática acordando formular la solicitud con el objetivo establecido. El gobernador mencionó que ante las altas temperaturas que se registran en la entidad, con gran impacto en el consumo de energía de los hogares, ya que en algunos municipios este año se han alcanzado temperaturas históricas, se tomó la iniciativa de emprender esta antigua demanda. La petición también se basa en el hecho de que Tamaulipas es el principal productor de energía del país que permite abastecer la demanda de otros estados. De hecho, recordó que el gobierno federal autorizó un presupuesto de nueve mil millones de pesos para fortalecer la red de transmisión de energía en Tamaulipas y contribuir a la meta para lograr la autosuficiencia energética del país. Alex, la información importante.
8: Querido Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico, donde nos escuchamos por el 92.5 de FM. Que tengas buen fin de semana.
13: Claro que sí, estaremos atentos. Gracias, buenos días.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
0: Bien, pues estamos con el himno del Club América ¿Por qué? Porque nuestro mensaje de, de Whatsapp que tenemos en el 5591-6351-19 Un amigo radio escucha nos dice que el himno del Guadalajara se lleva de calle al del América Aquí nosotros, ¿qué, qué podemos decir? Sí, Yo la verdad le voy a los Pumas así pero, es
8: que... pero más allá de eso, ¿cuál soy mejor? Bueno,
0: claro, rítmica. Hay que hay que, hay que
8: buscar el de la, el de el Guadalajara, a ver si existe, a ver si está por ahí en la, si en la red social. Ajá. Pero aquí está el del América. ¿verdad? Para que escuchen la calidad de la composición musical.
9: A
0: ver. con fe.
8: Es bueno, es bueno, Moni Reyes
0: Es bueno, claro que sí Todo lo que sea música Todo lo que sea en pro y en beneficio Bueno ¿Quién? Ah, ¿Cómo crees? Es que nos están diciendo ahorita Nuestro ingeniero Arturo Quiroz Que Héctor Vieira Quien es el productor del programa Está tras bambalinas Leval Pachuca y está cantando a todo el pulmón este himno no, de la América es que él no, es lo, bien lo agarraron ¿Verdad? bien mal parado ¿Sí? pero hay
8: que recordar que además tiene tienen su haber que fue americanista Ajá. y según él salió de el americanismo para volverse del club Pachuca el tuso
0: Pachuca. pero Ajá. ya
8: vimos que no que se quedó en el closet ahorita Ajá. lo acabamos Ay, te dato bailar. duro te dato duro es, el hecho está al rato lo podemos ver ahí cantando. Eh, esto lo fue. Sí,
0: oye, poniéndolo en las efemérides sí, musicales. Si
8: sí, sí, se sabe cuándo se estrenó, quién lo cantó, quién <risa> ¿En lo qué, compuso, qué ¿Qué a qué hora. Exacto.
0: ¿Eh? Bueno. Si sí era luna llena, luna nueva. Todo es nuestro Wikipedia, <risa> Héctor Vieira. Bueno, pues muchas gracias. Por otro lado, también nos escribe Arturo Campo y dice: Buenos días. Yo no más quiero preguntar. ¿Se irá a ser responsable de la tragedia del metro quien todavía quiere ser presidente? Esto es lo que nos pregunta.
8: ¿A quién se refiere? Pues seguramente a Marcelo Ebrard uh -huh. que estaría bien que ahora que está haciendo campaña recorra parte de la avenida Tlahuac, donde se encalló el metro, para que sepa lo que es tardarse tres horas en llegar de Tasqueña a Tlahuac. Ay, sí, ¿Eh? claro
0: que sí. Vámonos a una pausa y, y regresamos, regresamos con más, con más mensajes, mensajes va, por favor. Va. Pausa.
9: Estás
2: junto a mí. Verónica, te quiero decir...
1: Que
13: te
2: extraño tanto que no...
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos Esto es a La Hora Heraldo Radio le informa.
0: 8 de la mañana en punto. Israel Rivas Bastidas, activista contra el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, se registró como aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México. Dijo que su apuesta para sumar voluntarios a su proyecto será poner el centro del debate el tema de la salud en este país, el cual acusó que no se ha mejorado. Mientras tanto, la estandupera Adriana de Labre se registró también como aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones del 2024. La Secretaría de Salud determinó cancelar la norma oficial mexicana que define las especificaciones de seguridad, métodos de prueba y etiquetado para los cascos de motociclistas que se usan y comercializan en México. Mientras tanto, la Unión Internacional por la Defensa de los Motociclistas dijo que existe preocupación entre las agrupaciones por la contradicción de las autoridades federales. Y ya se lo habíamos comentado, los primeros vagones del Tren Maya llegaron este sábado a Cancún, custodiado por agentes de la Guardia Nacional, los cuales forman parte de un convoy de cuatro vagones que desde el 3 de julio partieron de la planta de la firma Alstom en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. En el Orbe este sábado se dio a conocer un video que ha causado indignación sobre un hecho de abuso y agresión en contra de una menor de edad ocurrido en Brasil. Se trata de la secuencia de imágenes en donde se puede ver a un hombre de aproximadamente 42 años identificado como Daniel Vitar secuestrando a una pequeña de 12 años. Son las 8 de la mañana con 2 Minutos. Recuerden que estamos ya entrando a la segunda hora del informativo fin de semana. Hoy domingo 9 de julio con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Le invitamos a que siga con nosotros. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
0: También.
8: Esta es la sorpresa musical que nos tenía preparada Héctor Alejandro Vieira, en las efemérides de este día que nos regresas a los ochentas. Así es, y mi además querido Alex. en una faceta diferente a como la conocemos.
5: Así es, mi querido Alex,
8: Tatiana, Tatiana Chapa. Su nombre
5: verdadero, originaria de Monterrey, Nuevo León Ahora conocida como la reina de los niños Por ser eh, una gran intérprete de canciones infantiles Pero antes de eso fue cantante de balada pop Como lo estamos escuchando mm -hmm. Fue actriz además, mm -hmm. conductora Muy versátil, muy completa Y pues uno de los ídolos y de los símbolos sexys De la década de los ochentas Pues con este tema que estamos escuchando Que se llama Peligro en el elevador ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni? ¿Por qué? Porque precisamente este tema forma parte de su disco titulado Un Lobo en la Noche, que también fue un claro, éxito esa canción, sí. y el pasado 1 de julio se cumplieron nada menos que 35 años de ese disco. Fue lanzado El disco
0: está cuando canta con Johnny Lozada Sí,
5: el tema de cuando estemos juntos mm -hmm. Debe de ser, por yeah. supuesto mm -hmm. Y bueno, se estrenó el primero de julio De 1988, pero también tuvo otros éxitos sí. Como ese que comentas tú Moni, Con Johnny Lozada, integrante de menudo De los mm -hmm. originales, mm -hmm. que es la de Cuando estemos juntos, este que ya nos puso D DJ Kike Leyes del Corazón y pues, ¿quién iba a decir que años después su carrera artística dio un giro musical? Pues, o di, dio un giro radical, más bien, quise niños. decir, pues convirtiéndose como cantante infantil. Y también es recordada por una película muy... Peculiar, por decirlo de esa manera Vacaciones del Terror con Pedro ah, Fernández sí,
0: cierto Con
5: Pedrito Fernández y con
0: Quien nos ameniza las mañanitas no. de Los Santorales. Por
5: supuesto, y con Julio Alemán, si mal no recuerdo mm. De hecho, Julio Alemán era el papá de Tatiana en esa película Nunca ¿verdad? es
8: fácil, ¿no? Eh, enterrar una carrera musical Para que te identifiquen claro. con otra no te acepta tan fácil El, el público Exacto y aquí fue y muy Y además lo que debió haber representado Para ella tener que dejar esa faceta para pasar a un público además Ay, completamente sí, diferente. Claro,
0: y Pero además no, entró no, muy bien. ¿eh? No con conozco los niños. cuál
8: fue. No, muy querida. Claro. Era la reina de los niños. Sí. Uh -huh. No conozco cuál sería ese punto de quiebre en el que le llevó. No sé si por accidente, por estrategia. Porque muchas veces las cosas suceden por accidente. Parece ser que no por la estrategia las planea de su exmarido. Pero quien su ahí quien fue Andrés Puentes. Andrés Puentes quien luego tuvo no, hombre, una vida bastante dura claro. con este sujeto, uh -huh. por violento, porque uh -huh. se supo que le explotaba, que decía lo que tenía que hacer y en esa en una de esas, aquí es donde entra lo que tú dices, Moni, que él pudo haberle dicho que le diera el giro a, a su vida musical y terminó haciéndolo bastante bien, al final de cuentas, pero eh, habría que escarbarle un poquito ahí.
5: Así es, mi querido Alex, y pues mira, y recientemente fue conductora de un reality show este de la cocina. El Master. El Master Chef, uh -huh. exactamente, y también lo hizo bastante bien, entonces. Es muy buena,
0: mira, es tan uh -huh. versátil, tan creativa, tiene carismática. Caro, carisma, es guapísima, es mexicana. Es hermosa, es hermosa. <risa> es mexicana, entonces,
5: pues hoy a Tatiana. nuestra querida
0: Tatiana, sí. y pues
5: espero que les hayamos desbloqueado buenos recuerdos a Seguro. nuestros amigos del auditorio. Yo Seguro. creo que sí,
0: muchas gracias. Gracias, sector. Seguimos
5: pendientes. Va.
1: sintonía con los estados en el informativo fin de semana
11: por los caminos del sur
1: hay rosas voces y estrellas son
8: canciones y doncellas. 8 de la mañana con 8 minutos, hora del de centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por las distintas plazas radiofónicas de El Heraldo. Y es momento de tocar base con nuestro querido Antonio Ramírez, gerente de El Heraldo Radio Chilpancingo, donde nos escucha usted en este momento a través del 94.7 de FM. Y allá en Guerrero se sacudió esta semana la agenda política y tuvo relevancia en todo el país porque la presidenta municipal de Chilpancingo fue sorprendida desayunando con un líder del narcotráfico de los Ardillos. Se filtraron las fotos, se filtró el video donde este sujeto además aparece armado. Vaya lío en el que está metida. Esta alcaldesa, querido Toño. muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alex, amigos de Heraldo Radio. Qué gusto saludarles desde la capital del estado de Chilpancingo. Sí, como bien mencionas, al perro más flaco siempre se le pegan las pulgas. Y para el estado de Guerrero esta semana... No hay refrán que nos encaje a la perfección. Lamentablemente, la presidenta municipal de esta capital del estado, la Normatil Normatil Hernández Martínez, como bien mencionas, fue captada en un video durante una reunión con un hombre armado, quien es presuntamente jefe del grupo de la delincuencia organizada, eh, quien maneja todo el narcotráfico del estado de Guerrero, líder de los ardillos, video que tiene una duración de cerca de cinco minutos y al inicio se ve una fotografía donde la presidenta municipal saluda a un hombre sentado de espalda que importa un arma en la cintura. También se da a conocer un audio donde se escucha una voz que presuntamente corresponde a la morenista, quien se presenta con su nombre y luego le dice yo te decía más viejito al hombre armado, ante lo cual su interlocutor la recibe y le dice sí, adelante, ya estamos viejitos. Enseguida se muestra una cabeza, una imagen de las cabezas de capital de siete personas las cuales platicábamos un par de semanas, ejecutados el pasado 24 de junio. Lo que destaca aquí en de este video es que la alcaldesa Normatil Hernández dijo una postura y subrayó, en primer lugar, que se trataba de un video editado. Pidió que se investigara, que se conozca el video original, porque la reunión fue con guardias civiles, que no especificó y que no se trató de un pacto con presuntos criminales. Horas más tarde mencionó que efectivamente, que si hubo una reunión cambió la versión completamente en su totalidad, que fue una reunión fortuita, sí. que no fue programada, sumamente nerviosa, insistió en que fue solamente una coincidencia no. en el restaurante.
8: No, pues cuando cuando hay una realidad distinta a la que quieres encubrir y no tienes una estrategia de comunicación, pues te, sal, te suele pasar esto, solamente eh, exhibir a través de los... De, de, de las cosas que no, no coinciden, pues que simple y sencillamente estás haciendo algún negocio sucio por ahí. Ahora, mi querido otoño decir con toda franqueza que esta situación que conocimos en Chilpancingo es el botón de lo que pasa en todo el país. Nada más que aquí pues, la agarraron con el ardillo en la mesa y no hubo manera de zafarse de esa situación... Pero eso es lo que pasa en el país. Veíamos recientemente que la alcaldesa de allá de Tijuana incluso se ha tenido que ir a vivir al regimiento militar. No es la primera vez en ese lugar también que un funcionario de ese nivel lo hace. Ya había ocurrido hace más de 12 años. Y esta es la situación porque también, vamos a decirlo, y poner las cosas en su justa dimensión, sin que esto exima la responsabilidad de que se te pille haciendo tratos con los criminales. ¿Pero qué les queda a los presidentes municipales cuando viven en medio de los cárteles y que muchas veces se están disputando la plaza? Por supuesto que el alcalde como primera autoridad es el que se convierte de interés para los grupos criminales pues para que los dejen chambear y no se metan con ellos o de lo contrario pues pueden hacer sentir todo el peso de... La criminalidad, obvio Al margen de la ley Si la el Estado mexicano No te brinda seguridad ¿Qué te toca hacer?
12: Sí, y como bien mencionas Ya se sintió Toda la, la fuerza del Grupo de los Arroyos Aquí en la capital, del estado de Chilpancingo. Lamentablemente ayer se volvió una zona de guerra la tarde del día de ayer, Chilpancingo y el puerto de Acapulco. Un total de ocho ataques al transporte público dejó como saldo cuatro choferes asesinados, cinco personas heridas en distintas colonias de la, de, de la capital del estado. Los ataques comenzaron alrededor de las cuatro de la tarde, taxis que fueron incendiados con los choferes adentro, quienes murieron calcinados al sur de la ciudad en el libremento Chilpancingo-Petaquillas. Quemaron combis que viajan a pueblos cercanos debido a estos ataques al menos cinco rutas que conectan a la capital detuvieron prácticamente, no hubo transporte, la ciudad se volvió un estado de sitio, negocios cerraron, en redes sociales se difundían mensajes presuntamente de delincuencia organizada, en el que se advierten a los transportistas que se abstengan de, de trabajar, y no solamente en Chilpancingo, en Acapulco al menos cinco personas fallecieron, entre ellos una mujer y un hombre herido, el saldo de diferentes hechos violentos en solamente dos horas en distintas colonias del puerto de Acapulco una mujer fue asesinada a balazos un hombre resultó herido en un taller mecánico entre otros datos, y hay que recordar que el pasado viernes llegaron 500 elementos más para cuidar a los turistas, suman ya 1500 elementos 1500 elementos, perdón, entre ejército y guardia nacional en el puerto de Acapulco trascendió también que en Chilpanchingo la presidenta Normatilia Martínez presidenta morenista, salió a la Selección de México en un convoy militar el cual según fue atacado, versión no confirmada Acerca de las medianoche se compartía un audio en diferentes grupos de WhatsApp con la voz de la presidenta mencionando que no, que se encontraba en Chilpancingo y que estaba pendiente de la información. Hasta el momento la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha fijado postura más allá de un boletín por parte de la vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado donde menciona que se están desplegando dispositivos especiales de fuerzas estatales y federales para pues mantener en calma, en manera de lo posible, lo que sucede aquí en el estado de Guerrero. Estimado Alex, complicado el panorama en este fin de semana.
8: El México violento, eh, el México que se baña de sangre y que la atención que se le debe dar a esto, pues simple y sencillamente se nos lanzan otros temas que suelen ser, eh, que nos enganchan para olvidarnos de los grandes asuntos. Pero que hay que estarlos contando Porque tenemos que seguir teniendo La claridad de lo que está pasando en el país
12: Es correcto esto, pues echa el traste todo lo que se ha hecho en campaña turística para la promoción del puerto de Acapulco, para la promoción del triángulo del sol en el estado de Guerrero, que está Guatanejo, Tazco y Acapulco, y pues bueno, se espera una temporada exitosa, una, una temporada vacacional buena, más allá de los hechos de violento, por la cercanía con la con la Ciudad de México y la economía, obviamente, para ser un destino para todos los bolsillos, pero este tipo de noticias, lamentablemente, nos de Nota Internacional al Estado de
8: Guerrero. Bueno, te mando un abrazo, por favor, cuídate mucho y aquí estaremos la próxima semana, como cada fin. Que tengas ¿Cómo? buen inicio de semana.
12: Como siempre, un saludarte y los cocos siguen abiertos, pese a todos estos hechos de inseguridad. Aquí los esperamos.
1: Gracias. Entrevista Informativo
8: Fin de Semana Siguiendo con estos temas lamentables del de México Rojo, pues usted recuerda que hace dos semanas desafortunadamente nos enteramos del de asesinato del de autodefensa Hipólito Mora allá en Michoacán, que en febrero de 2013 organizó a los comunitarios de la Ruana para pelear la liberación del yugo de los caballeros templarios Un movimiento que empezó la ruana Y que se fue extinguiendo Extendiendo hacia todo el país Supuestamente para buscar Un mejor nivel de vida ¿Pero qué ha pasado 10 años después? Bueno pues El asesinato de Hipólito Mora Demuestra que no solamente Siguen igual las cosas Sino que ha empeorado Hipólito Mora fue El principal creador del movimiento al que luego se, sumió, se sumó el doctor Juan Manuel Mireles, quien falleció a causa de una enfermedad. Luego también se unieron papá Pitufo y el padre Goyo, que en este momento de 2013-2014, eh, pues era el sacerdote de la iglesia de Apatzingán y que recorría todas las comunidades para llevar la palabra de Dios hasta que un día, Padre Goyo, usted se levantó también en armas, dijo, yo ya no puedo seguir oficiando misa en un lugar donde apesta muerte, donde todos los días me llegan las madres desconsoladas y descorazonadas para decirme que sus hijos pues fueron ejecutados, que aparecen en la puerta de su casa ...y llamó a dar la lucha. Han pasado 10 años. Padre Goyo, eh, su compañero Hipólito Mora... ...desafortunadamente fue ejecutado... ...y usted ha declarado que teme por su vida. Muy buenos días. ¿Cómo está?
11: Buenos días, uh, Alejandro. auditorio, Aquí estamos todavía, gracias a Dios. Y pues, eh, como lo bien lo dices, con miedo... ...pero también con mucha mucho coraje, indignación... Eh, por la indolencia de la, del gobierno por la miseria del gobierno he hecho, he hecho una frase un perfil no hay mayor indolencia humana no hay no hay, no hay mayor miseria humana que quien es indolente y, y se acostumbra al olor a muerte sí. el gobernador el gobernador va a Patsingán, el presidente municipal de apachingán ...ellos emocionados allá con obras públicas... ...anunciando que van a abrir una ...van a pavimentar una calle... ...van a inaugurar... ...no sé qué... pusieron un poste ahí... ...o sea, ellos eh, con, eh, con cosas... ...materiales... La, ...la gente les importa un comino... Eh, ...curiosamente el gobernador... ...ahora después de la muerte de Hipólito... ...fue a... ...a Patzingán... ...a comer a media calle en un mercadito... Eh, ...a unos taquitos ahí y curiosamente ese día le habían matado, eh, baleado a cinco taxistas, murieron dos, uno estaba muy herido y dos se pelaron, pues, baleados. Eh, en ese momento, un, un muchacho haciendo un reportaje, Julio Acosta, haciendo un reportaje eh, y queriéndolo consultar y denunciarle la violencia, un escolta lo, le dio un balazo en el cuello y en un pie, eh, la misma de la violencia está desde el mismo sistema el cáncer está adentro no tenemos no que huir desde sí. afuera la, la delincuencia está bien organizada en michoacán pero desde el sistema de, gubi, de gobierno hoy lo peor es que los que estamos levantando la voz nos ha, ha acusado de que somos voceros de la delincuencia que somos parte de, 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 la, de la delincuencia organizada yo tengo más de 20 años, yo tengo desde el 2020, denunciando las atrocidades. Los sea, autoracentes vinieron mucho después, ¿eh? Los te vinieron mucho después. Yo tengo un, tenía un programa en radio que se llamaba Hombres Nuevos. Yo tengo una hice una fundación que se llama Cristos. Cristos es una fundación que se llama Ciudadanos Responsables de Impulsar el Sano Tejido del Orden Social. Es un acróstico, Cristos. Y actualmente, lo de hecho, tengo una fundación en Estados Unidos, que, se, que vamos a las universidades, ciudadanos responsables de impulsar el sano tejido y la vida social. Nuestra lucha siempre ha sido más que por las armas. Yo nunca, la honesto, nunca he levantado un rifle, nunca he disparado una bala. Es a través de las conciencias. Es una resistencia pacífica activa. Activa, no, no como la del presidente de la República. Resistencia, que quiere ser pacífico, pero es pasivo. Eso eso y nada es, es mejor nada. ¿sí? Decía mi abuela, ayuda a tu hermano, pues no puedes ayudar, al menos no lo chingues, y ya hiciste mucho. Eh, se trata de ayudar, no, 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 de, no de ser o, o, o pasivo o opaco. Entonces, este, nuestro trabajo como Cristos ha sido siempre, nos financiamos con ideas, apoyamos a los comunitarios, eh, los, les aplaudimos pero no fuimos prácticamente comunitarios como tal. De hecho, hoy te estoy convocando yo, a, a, ante la muerte de Hipólito, pasar de, de autodefensas a autogobierno. De una autodefensa a un autogobierno, y estoy promoviendo entre los pueblos purépechas. Yo, de hecho, estoy te estudiando purépecha. Estoy metido, metido, tengo ya un año aprendiendo purépecha para eh, hacer una licenciatura en ello y poderme... Comunicar. congratular con, con este pueblo poder, poderme más que comunicar es, 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 es tener esa empatía de suyo yo soy originario de un pueblo purépecha mi, mi apellido es López Jerónimo y, y mi madre era purépecha eh, la idea es a, aprender yo más que ir a, a enseñar que aprender de ellos su manera sus usos y costumbres en, en Purépecha se llama su picua
0: So to recap,
2: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
10: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for
11: limited
1: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
11: The es perdimos la toda la axiología, todos los perdimos la ética, la honradez, la dignidad, la vergüenza y la palabra. Uh -huh. El gobierno, la autoridad No tiene ética, no tiene moral No tiene vergüenza No tiene palabra eh, Entre la casumpicua entre Está la jaroaspicua Que es servicios comunitarios gratuitos Ok, quieres ser autogobierno Quieres ser político Pues compa, va, no vas a cobrar
8: nada padre, En el, periodo, padre en el Goyo, periodo dime. Tenemos que ir a un corte ¿Le parece si ahorita no, no, al volver no, no, no. Nos cuenta de esto y nos dice Adelante. cómo ha vivido los últimos 10 años y ha tenido que ir de un lugar a otro. ¿Cómo se sobrevive allá? Adelante. Pausa y volvemos con más. Adelante. La noticia no
1: descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
8: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y antes de irnos a la pausa nos quedamos platicando con el padre Goyo él es, eh, pues además de ser sacerdote, se tuvo que volver en un activista michoacano por la situación que vive su entidad y donde desafortunadamente de ser un estado sumamente rico en recursos tienen el eh, Puerto Lázaro Cárdenas y que desafortunadamente es una de las principales manzanas de la discordia que tiene a el estado en alta inseguridad. Bueno, pues también son ricos productores en melón, en aguacate, en limón y desafortunadamente toda esta riqueza padre que usted hablaba de su asociación Cristo que son ciudadanos que usted busca la reinserción social, pues ha dado la lucha en los últimos 10 años, pero esta lucha, eh, decía 20, yo lo conozco hace 10 años, usted me brindó hospedaje en la vicaría de Apatzingán cuando nos tocó hacer coberturas en un momento muy fuerte de la reyerta ahí entre dos eh, grupos, tanto los autodefensas contra los caballeros templarios y me tocó ser testigo de cómo vivía a prácticamente a Salto de Mata, porque más de dos personas estaban interesados en que usted ya no estuviera dando esta lucha. Y comentábamos en 10 años las cosas no solamente no han mejorado, sino que parecen haber empeorado, Padre Goyo. Pues mira
11: que peleábamos contra un enemigo y hoy son muchos es más, lo más cínico, la, para, la, lo más trágico es que hoy el enemigo mayor es el gobierno. Ayer, a las seis de la tarde, llegaron a mi domicilio, sicarios, a tocar la puerta, a buscarme, a, alguien preguntó y vienen de parte del gobernador. ¿Sí? Alguien ya, o sea, ya es una persecución de, de, del sistema. Hoy nos acusamos al gobierno, al gobierno del Estado de delincuencia organizada. Eh, antes era un, un, un grupo, los templarios. Hoy son ocho grupos. Son 14 cárteles, para que tengan idea, en Michoacán. Pero ocho están en la región de Tierra Caliente. Hoy, hoy hay una guerra campal. fíjate Antes eran con rifles. Hoy es una guerra cibernética. Utilizan armas de... Eh, alto poder, eh, a Hipólito Mora lo eh, combatieron en, con puros barret con barret pero ya ni una cabeta blindada el ejército lo pueden emboscar hoy hay guerras con drones una guerra cibernética yo creo que ni Rusia tiene ese armamento uh -huh. así eh, ahorita ahorita en este, en este lugar que se llama las cruces municipio de concretamente en las carámicos está una batalla campal entre los tiene una semana echado ese golpe entre los grupos y la gente tiene que salir porque ve la presencia del dron arriba con unas fragmentación de su casa y pues tienen que salir huyendo porque les puede caer un artefacto de esos y, y los hace pedazos. Esto nadie lo anuncia. Allá no hay periodistas, no, no hay camarógrafo, no hay televisora. No, 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 no. Allá es solo muerte. Esto, eh, bien lo decías, Michoacán es una parte, eh, pues es, es donde entra las anfetaminas, todos los precursores químicos. Ahí entran las cubetas de acebrina todos los días, miles de, de, de toneladas, pero también hay el tráfico de minerales. Tenemos una, una cuenca de 1.900, uh, que son 156 kilómetros de playa, pero todo ese macizo es de mineral. Y tenemos la vía del tren que va hasta Kansas City, Curiosamente es donde entra también la droga, ¿eh? A Estados Unidos. Fíjese, a través
8: de un... algo sí, que sí. justo hemos platicado aquí a partir de la experiencia de estas coberturas que hicimos allá en 2014 durante varios meses. Hicimos un documental eh, que wow. se llamó La Ley del Monte, donde narrábamos wow. precisamente a ustedes como personajes centrales de esta historia. Eh, donde hemos platicado aquí que ese es el gran problema de Michoacán, Precisamente que son ricos en muchas cosas como en minerales Donde todos los días salen buques cargados hacia el, el otro lado del mundo Hacia China, Asia básicamente Y esos buques regresan cargados de eh, percusores químicos Para luego ser trasladados a cocinas, laboratorios Y hacer ahí todas las drogas ilícitas Que precisamente vuelven a salir por embarcaciones marítimas Y por el tren que usted está diciendo Así es. Eh,
6: mira, el,
11: lo más trágico, se han encudecido prácticamente con la llegada de la cuarta T, fíjate, y no quiero culparlos a ellos, no, no pero tampoco hay que echarle la culpa a Calderón y que Peña Nieto y Fox. No, hay que asumir la responsabilidad. Hay que tomar cáncer en el asunto. Creo que este problema, este cáncer, no le puedes seguir poniendo pomaditas ni ungüentos. Hay cánceres que hay que abrir y estirpar. Pero no puedes tampoco nada más abrir y ya dejármele ahí la operación. Tienes que eh, surcir y hacer la co las cosas bien. Ah, hoy la delincuencia ocupas atacarla de manera frontal. Precisamente esta estrategia, así le llamo estrategia fallida, de abrazos no balazos, no, ha, ha sido un terreno fértil para la delincuencia sabiendo que no les van a atacar. Mira. Hemos llegado a un grado de que se encuentre el ejército en un callejón sin salidas, que donde cabe un solo camión, donde se encuentra con los delincuentes y tiene que recular el ejército, hacerse por un lado para que pasen los señores, así.
8: Así de fácil. Así. O sea, Indigna fácil de mucho fácil. escuchar a el gobernador eh, Bedoya diciendo en el asesinato, por ejemplo, de Hipólito Mora, que obedece a que pues, estaba en una rivalidad desde hace 10 años, como si eh, ustedes se hubieran levantado en armas, nada más porque sí, porque querían hacerle la guerra a alguien, cuando no se está considerando el origen del problema, que es que les arrebataron todo en Michoacán, Decía uno de nuestros entrevistados, nos han arrebatado todo hasta el miedo, por eso eh, si nos vamos a morir vamos a dar la lucha eh, y morir dignamente, pero parece que eso al gobernador de Michoacán se le borra del escenario simple y sencillamente porque no le conviene porque es como aceptar una derrota y de que gobiernos van, gobiernos vienen y solamente van ahí medio administrando la violencia, haciéndose de la vista gorda.
11: Yo le decía en, una, en un programa que hice un audio que él es parte del problema no parte de la solución. Él se ha sumado, es un simple espectador no es un actor. Mira yo me, me le he preguntado, lo he cuestionado a él que Dos cosas le he cuestionado. ¿Dónde estaba él desde el 2006 al 2016? Que fue un periodo muy cruento en Michoacán. Y sigue, lo sigue siendo. Pero en ese periodo, él trabajó en varias eh, instancias de gobierno. Por ejemplo, él desde el 2006 al 2008 estuvo en Sedeco expidiendo cheques para la delincuencia organizada, porque los proyectos que, el, que los delincuentes hacían el Atuta, el Chayo, el Quique... Eran con cheques de él. En el 2008 al 2010 entró ICADMI a un sector, fíjate muy bien, del de gobierno para la educación en, en el estado y él sabía en ese rublo que la tuta estaba cobrando cheques siendo maestro de la de arteaga pero no pero nada la delincuencia y nunca dijo nada del 2010 al 2012 en medio tiempo de la guerra cruda contra los templarios él era el presidente del eh, ejecutivo del prd parte del gobierno parte de la solución y yo nunca escuché a un bedoya que se pronunciara hoy le estoy reclamando que tengo yo cinco años con una fundación que se llama el Buen Samaritano, que nos dedicamos a atender a las víctimas de los desplazados. Y yo he atendido más de 125 mil víctimas que hemos llegado a través de asilo político para entrar a Estados Unidos de manera legal, manera gratuita, manera digna, manera ordenada y digna. Yo le pregunto a él que me diga en sus años que lleva el gobernador cuántos victimarios él ha detenido, a cuántos ha atendido él. No, o sea, él, él, yo me dedico a las a víctimas, que él se dedique a los victimarios. Es más, lo reto que me demuestre de parte de que dónde está y que metan a la cárcel, que yo le doy los nombres y le doy la dirección donde están. No voy a ir con la Guardia Nacional ni con el Ejército, porque ellos están muy corrompidos, muy mm. coludidos. Bueno. Pero no, estamos retándolo. Eh, eh, lo más trágico es que los terratenientes se han vuelto, se, se han vuelto indigentes, fíjate, la gran transformación que nos prometieron que iban a cambiar de situación, cambiaron de país, no solo de situación, hoy son mojados. La mayoría de esa gente que podía aportar, que trabajaba, hoy la han, la han desplazado. Okay. Hay tres momentos trágicos, los, des los desplazados, después fueron eh, expulsados y hoy son levantados. Lo más trágico hoy es que está desapareciendo mucha gente. Y gobierno, gracias.
8: Pues oh. una situación terrible, Padre Goyo, por favor cuídese mucho. Yo sé que la situación es bastante complicada, eh, pero pues las medidas que más puedan tomar para seguir sobreviviendo allá, con la esperanza de que un día pues se pueda vivir mejor. De eso se trata esta lucha que usted ha dado desde hace 20 años, y pues aquí seguiremos eh, escuchándolo. Le mando un abrazo y nos vemos la próxima. Cuídese.
11: Dios bendiga y ánimo. Queremos mexicanos eh, decididos por la paz, sin armas, pero sí con la verdad, con la cara. Tengo más, miedo, tengo más miedo al silencio de los huevos que al ruido de los malos. Decía Martín Luther King. Sí. Hasta Hasta pronto, adelante. Padre. Y bueno, Adiós. Y bueno, Ay,
8: mire, hablando precisamente de estos temas, le quiero contar que, de acuerdo con los primeros reportes, hallaron cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Inígues en Tepic Nayarit. Fue localizado, man maniatado, cubierto con bolsas y con un mensaje clavado en el cuerpo. Esta situación, pues, estremece porque eh, es un periodista más atacado. No se sabe hasta este momento cuál fue la causa, pero pues los primeros reportes y las primeras investigaciones, por supuesto, que hacen pensar que tiene que ver con su trabajo que venía desarroll desarrollando y que desapareció desde la noche del miércoles pasado hasta el día de ayer, que desafortunadamente fue encontrado sin vida. Moni Reyes, tienes...
0: Mensajes, claro mensajes, que tenemos favor. mensajes. ¿Cuál es el número de WhatsApp? 5591-6351-19. Nos escribe Laredo Smith desde Macalén, Texas, por el 91.7. Dice, pregunta, ¿cuántos candidatos presidenciales se tienen registrados de todos los partidos? Tengo entendido que hasta Juanito quiere ser presidente. Y bueno, también por ahí nos sugiere algún tema para bailar.
8: Bueno, eh, ¿cuántos aspirantes registrados? Por lo menos de Morena en este momento Son seis eh, Cuatro de Morena, dos de los partidos aliados Uno del Verde y uno del PT Y por parte del de Frente Amplio Hasta este momento hay alrededor de 15 eh, Suspirantes, más los que se sumen el día de hoy Como el senador Miguel Ángel Mancera Vamos a ver, pero es un alrededor de 22, 25 suspirantes Registrados formalmente hasta ahora
0: Perfecto, Vicky desde Monterrey, Nuevo León Nos manda una foto del Cerro de la Silla Bellísima foto De verdad Un saludo
8: que... a Vicky hasta, allá. hasta Por el... allá ¿Dónde nos escuchan?
0: Nos escuchan en Monterrey, Nuevo León Por a el
8: 99.7 FM través...
0: Exacto, y dice que desde su trabajo Desde la chamba Pues está siempre pendiente del programa ¿Dónde vamos a un corte? Ah, vamos. Seguimos
1: Entrevista.
8: Informativo fin de semana. Dos momentos relevantes para el Frente Amplio por México este domingo. Por un lado, termina el registro de los suspirantes que quieren eh, tomar las riendas de este Frente Amplio. Después de, de que se registren, se deben de juntar 150 mil firmas y luego viene una serie de estudios para conocer la popularidad y las posibilidades que tiene cada uno de los suspirantes para convertirse posteriormente en el candidato formal del Frente Amplio para la presidencial del 2024 hoy se cierra entonces el registro de los suspirantes y por el otro lado también el Frente Amplio este domingo va a presentar el registro de, como Frente Amplio ante la autoridad del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños, quien es ex consejero de el INE y ahora es integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, pues gracias por estar con nosotros en la línea telefónica para hablar de este proceso del de Frente Amplio. ¿Cómo está, Marco Antonio?
4: Muy buenos días, Alejandro. Los saludo con mucho afecto y, por supuesto, con respeto a todo el auditorio.
8: Gracias. Pues dos, Decía dos casos eh, del que me gustaría que empezáramos a platicar sobre lo que tiene que ver con el Frente Amplio. Es que hoy se presenta la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral para que se les dé el reconocimiento precisamente como Frente Amplio por México. ¿Qué significa esto, Marco Antonio?
11: Bueno, de acuerdo con
4: la ley de partidos políticos, existe la posibilidad de que las instituciones políticas puedan eh, presentar una solicitud de registro de un frente que tiene eh, propósitos eh, no electorales, es decir, no postula directamente candidatos, pero sí puede eh, organizar actividades políticas y de carácter social. Y esa es la modalidad que eh, los siete, las siete personas que fuimos invitadas para integrar este comité organizador y que tenemos una trayectoria eh, amplia en los temas electorales, consideramos para blindar eh, legalmente eh, el ejercicio que está realizando los partidos políticos PRI, PAN y el PRD con las organizaciones de la sociedad mexicana, primero para encontrar, como ellos dicen, podría entender digamos aquí las referencias de que pudiera ser un eufemismo, pero ocurre igual que con Morena, en este caso una persona responsable, la construcción del Frente Amplio por México. Esa eh, cuestión está asociada a un eh, procedimiento que se va a desarrollar en un lapso de dos meses a partir del momento en que empezamos el ejercicio. Pero el Frente sería eh, la forma jurídica de acuerdo con la ley de partidos políticos que permitiría, digamos, ajustar lo más posible el ejercicio a eh, las eh, disposiciones de la ley. Y por otro lado, también le daría eh, pauta al Instituto Nacional Electoral para que pueda revisar todos los gastos eh, que se realicen durante este ejercicio. A los partidos les daría también posibilidad de que los recursos que provienen del financiamiento público eh, ordinario que tienen asignado se puedan canalizar una parte de ellos a este ejercicio. Entonces, básicamente lo que los partidos políticos eh, han decidido con... Una serie de orientaciones digamos jurídicas que hicimos las personas que estamos en este comité es justamente la suscripción de este convenio de frente eh, político que podrían este, que presentarán hoy ante el Instituto Nacional Electoral. Vuelvo, vuelvo a insistir para poder ajustar lo más posible el ejercicio al marco de la ley.
8: Así es. Van a ir a este evento. Se tienen pensado los tres principales presidentes de los partidos, Marco Cortés por el PAN. Alejandro Moreno por el PRI, Jesús Zambrano por el PRD a las 11 de la mañana en las instalaciones del INE que están ubicadas en Viaducto Tlalpan para hacer esta presentación formal. ¿Por qué usted, eh, teniendo pues una experiencia en el Instituto Nacional Electoral como organismo autónomo, Decide involucrarse en un tema de partidos para darle rumbo a lo que viene siendo pues, un proyecto prácticamente presidencial para el 2024. ¿Qué le hace tomar esa decisión?
4: Gracias, es una, una buena pregunta, se la agradezco. Pero mire, en, eh, en rigor nosotros no estamos afiliados a los partidos políticos, ninguno de los siete. No formamos parte de la militancia ni de la estructura orgánica de ninguna ...de estas tres organizaciones políticas. Eh, nosotros fuimos originalmente invitados por organizaciones de la sociedad eh, mexicana... ...organizaciones ciudadanas, que primero integraron lo que usted recordará... ...como el Consejo Electoral eh, Ciudadano... ...y que eh, tenía como propósito desahogar un ejercicio eh, de elecciones primarias... ...para poder encontrar también la posibilidad de que surgiera una candidatura este, ciudadana. Sin embargo... Esas organizaciones ciudadanas estaban en procesos de negociación con los partidos políticos para ver si era posible organizar un método único entre organizaciones ciudadanas y partidos políticos. Nosotros fuimos invitados por las organizaciones ciudadanas, no por los partidos. De hecho, eh, estas organizaciones pusieron como... Eh, digamos, condición para poder apoyar ese ejercicio, que los partidos políticos aceptaran la posibilidad de que siete expertos en los temas electorales estuviéramos ahí. Esa es una primera situación que está en medio de la decisión. Luego, la segunda cuestión es que estoy absolutamente convencido que los partidos políticos son una estructura que actualmente eh, tienen diligencias que se han enquistado a lo largo de los años y que necesitan una profunda democratización. Necesitan abrirse de manera real a la sociedad mexicana y permitir que haya una renovación y el cumplimiento de una obligación constitucional que tienen, que es permitir que los ciudadanos, con independencia de que estén militando o no en los partidos, tengan posibilidades de postularse en los cargos de elección popular. Y también creo, eh, Alejandro, que eh, como ciudadano mexicano, pues me parece que es momento de hacer alguna cuestión para encontrar mejores fórmulas de eh, organización de la democracia mexicana y por supuesto de la distribución del poder político. Puedo entender que el voto legítimo de los ciudadanos ha concentrado el poder en el partido de Morena, pero eh, eh, con independencia de la legitimidad electoral que tienen los triunfos de Morena, pues creo que hay algunos efectos en la prestación del gobierno, en, la, en el diseño y sobre todo en la implementación de las políticas públicas, pues que tiene eh, muchas inconformidades a nivel nacional, entonces creo que es momento de que cada quien aporte algo, y le vuelvo eh, a repetir, pues es un momento en el cual sí se tienen que tomar algunas decisiones, y por supuesto, pues todo esto implica riesgos, ya vimos, no no son riesgos de la dimensión y de la peligrosidad que tiene, por ejemplo, lo que eh, narró ahora en esta eh, magnífica entrevista que le hizo usted al padre Goyo, que son otros temas este, muy muy complejos y aquí nosotros estamos en los temas que tienen que ver justamente con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos prácticamente.
8: Sí. como experto de las leyes electorales eh, esto va para tanto Morena como para el Frente Amplio eh, llama la atención que si bien el INE determinó eh, darle estas concederle estas medidas cautelares de no invasión de A las leyes electorales En este proceso rumbo al 2024 Llama la atención El tono en el que vienen dirigiéndose eh, Porque por ejemplo Y nos queda un minutito Pero no quiero dejar de preguntarle El caso de, específico de Marcelo Obrar, quien ya incluso mañana va a presentar Plan de gobierno en caso de ganar la presidencia ¿De verdad no se Violan las leyes?
12: En mi opinión, sí,
4: eh, y justamente lo que nosotros hemos pugnado han sido discusiones de muchas horas acá en el Frente Amplio, es buscar ajustar todo el ejercicio, lo más que se pueda a la normativa. Pero el INE sí fue muy claro en señalar en una de las cautelares que no se pueden presentar plataformas ni propuestas de gobierno. Quien haga eso estaría incumpliendo la advertencia que hizo el Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué hace ahora el INE cuando el tribunal le ha regresado una un acuerdo donde no concedió la suspensión de las actividades de Morena porque eh, consideró que no se trataban de precampañas, no actos proselitistas, no precandidatos. Ese tema lo tiene que resolver el INE en el transcurso de esta semana que sigue, pero yo sí creo que estamos en, en una línea divisoria demasiado compleja para los aspirantes y para los partidos políticos.
8: Bueno, gracias. Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México y exconsejero electoral por esta entrevista y darnos todos estos elementos para tener más entendimiento sobre lo que está y lo que es noticia en materia de agenda política, que tenga buen día
13: Igualmente
4: Alejandro un saludo para todos, hasta luego
8: 8 de la mañana con 54 minutos, hora del centro del país Héctor Alejandro Vieira, tienes informe de última hora
5: Así es mi querido Alex, eh, tenemos información de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, porque estuvo en Tonalá Chiapas, donde aseguró que solo con los principios y valores de la 4T es posible generar mejores condiciones de vida para todas y todos dijo que se trata de una manera de gobernar basado en la honestidad y la transparencia por lo que hizo hincapié en la necesidad de darle continuidad al legado construido por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje Claudia Sheinbaum destacó que una de las cosas más importantes es seguir dando pasos a favor del bienestar del pueblo de México Para lo cual dijo es vital evitar regresiones a aquellos gobiernos del pasado Información de Claudia Sheinbaum Bueno, vez.
8: vámonos a una pausa y al regresar Héctor Alejandro Viaria ya nos tiene preparadas las siguientes efemérides musicales Bueno, aquí Héctor Alejandro Vieira ya puso a bailar a Moni Reyes, la debería de ver, si quiere conéctese al heraldo de Y ahí en una pestañita del lado derecho donde dice el Heraldo Radio Cabina, le da clic. Además de que nos puede escuchar, nos puede ver y puede ver los pasos de Moni Reyes, como si estuviera en el polimarch. Ah, mi igualito. Querido Héctor
0: Alejandro es, ¿de qué Alex. se trata esta historia? Es que así hacíamos aerobics.
5: Mi querido Héctor. Con sus leggings de leopardo. Los aerobics mi... con Nebel y La y Puente, ¿te cinta? acuerdas?
0: Ay, con mi cinta en la cabeza. Ve más. Ya nomás. me imagino, monitoreo Leotardo. Ahí. Uf, no ah, sabes. con todo, ¿eh? Con todo. Era mi buena época, ¿verdad? No, ah, ah, y va, lo, uno, lo sigue siendo. no sigue siendo. Es cadencia, pero bueno. No, no, no. Es Vamos a recordar.
8: Como los vinos.
5: Exactamente, mientras más tiempo, mejor. De lo bueno, poco. Ah, Exactamente órale. mi money, mi Alexi Pues rápidamente antes de continuar con más en esta última hora del informativo Esto que estamos escuchando se titula Funky Town Es interpretado por la agrupación estadounidense Lips Inc Y este tema en julio de 1979 llegó al primer lugar de las listas de popularidad Forma parte de su disco titulado All Night Dancing
8: 79, estamos hablando de 44 Ay, bueno, añitos no iba, yo, no
0: iba yo en la prepa en esa época sino Posteriormente pues sigue la música teniendo auge ¿no? Ah, y por supuesto Estaba casi naciendo Ay, todavía, Venga.
8: todavía no nacías
5: sector eras polvo de estrellas Apenas estaba casi ya en proceso estabas yo en Ahí es, venías, ahí venías No, no, por... ¿sabes
0: dónde estaba? En el limbo Porque estabas eligiendo a sus papás
5: Eso ya estábamos casi a punto no, de... nosotros Ya, ya estaba en la, en la lista de pedidos. Nosotros ya uh.
8: estábamos dando nuestros primeros pasos apenas por ahí este eh, guardando el equilibrio.
0: Ese entera ¿no?
3: Se
8: la verdad es que No, pues
0: sí en la primaria. Sí,
8: es uno de los clásicos también, grandes ¿eh? De la música disco, ahí en Pero que carcán. se
0: usa mucho con los con la, con la zumba, con los aerobics, en uh -huh. el gym, ¿no? Claro. Ya los dirá Pone nuestro Oye, nuestro amigo Robert Martínez, ¿qué, ah. ¿qué música le ponen en el gym? En el
8: gym ya nos dirá.
0: Ya nos ya lo
8: platicará bueno, Muy bien. Gracias, Héctor Seguimos pendientes, vale en nuestro recorrido por todo el país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno de ir hasta la bella Oaxaca, donde usted en este momento nos está escuchando a través del 97.7 de FM y también para que nuestro querido compañero conductor de el Heraldo Radio Noticias de Oaxaca que usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, Pastor Matías Arrasola, quien en esta intervención en el informativo de fin de semana nos da la agenda de los temas que han sido noticia esta semana y de los que están por acontecer en los siguientes días. Muy buenos días, Pastor, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días a los amigos de Heraldo Radio de fin de semana. Les saludamos con todo gusto en esta mañana donde... Pues Oaxaca está vistiéndose de fiesta, ya próximos con los desfiles de las delegaciones, ya próximos a las festividades de los lunes del Cerro de la Guelaguetza, el día 17 y 24 de julio. Y tendríamos que estar hablando de estas fiestas, pero sin embargo, bueno, pues Oaxaca se vistió de luto esta semana, todo desde que el pasado miércoles un accidente trágico, muy lamentable, de una línea de autobuses que salió de la Ciudad de México, del transporte Yosondúa, se trasladaba a la Mixteca de y Bueno, pues lamentablemente una volcadura fatal dejó como saldo 29 personas fallecidas, entre ellos menores de edad y también 18 personas lesionadas, muchos de ellos que todavía luchan entre la vida y la muerte. Lamentablemente este accidente, a decir de algunos pasajeros de testigos presenciales, este autobús presentaba algunas fallas mecánicas y mira lo que terminó, ya en el, eh, pues un accidente que lamentablemente enlutó por la vida y de los domicilios de muchas personas. Bueno, pues hasta el momento siguen los trabajos. El arzobispo de Antequera, Pedro Vázquez Villalobos, ofició la misa del cuerpo presente de los fallecidos. Y bueno, siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía en relación a este accidente, que es lo que ocasionaría el percance fatal, donde muchos de estos lesionados, déjame decirte, fueron canalizados... A Plagiaco, otros más fueron canalizados al hospital doctor Aurelio Valdivieso y los menores de edad que vía aérea fueron trasladados al hospital de la Niñez Oaxaquén siguen recibiendo atención médica y bueno pues todavía el pronóstico de ellos es reservado. Las investigaciones pues están todavía latentes para saber qué es lo que ocasionó este fatal accidente. Y bueno, pues eh, de esta situación todavía, pues insistimos, la situación en Oaxaca es compleja. Toda vez que el gobierno del Estado ha estado pues, eh, en las negociaciones allá en la Ciudad de México para atender el asunto magisterial, que ha sido todos otro de los pendientes, y bueno, pues eh, la muestra de que pues ha, ha habido flexibilidad. Déjame decirte que ya se otorgaron plazas, se otorgaron plazas a los docentes, Además, bueno, pues se descongelaron, por cierto, las cuentas en una reunión que tuvieron apenas el día de ayer, el día antier, eh, precisamente con la Unidad de Inteligencia Financiera, con Pablo Gómez, estuvo ahí, pues, el personal del IEPO para atender este asunto, descongelar las cuentas de Rubén Muñez Ginés, este extinto dirigente de la Sección 22, y bueno, pues dijo la muestra de que ahí hay flexibilidad, sin embargo, ayer hubo una reunión, una asamblea, y ¿qué crees, acaba de decir la Sección 22... Que no es suficiente lo que ha otorgado hasta el momento, y por lo tanto está latente de que puedan boicotear la, el primer lunes del cerro, que sería el 17 de julio. Una situación que se hace, pues para muchos oaxaqueños, hay que mencionar de que dice: Este no es una fiesta del gobierno del Estado, es una fiesta de los oaxaqueños, y sin embargo, pues no han sido suficientes las 1.600 plazas que se están entregando a normalistas, ni la liberación de las cuentas del ex. Distinto líder, dirigente Rubén Núñez Giras, y sin embargo está latente también, dicen ellos, boicotear la Guelaguetza. Hasta el momento se tiene asegurado un 82% de la ocupación hotelera, y sin embargo, a ver si no, esta situación puede afectar precisamente al turista, que a última hora puede cancelar los viajes por esta situación. Aún así, el gobierno del estado sigue atendiendo este asunto para, pues obviamente, pues buscar la manera de evitar que se afecte y se empañe la fiesta de los oaxaqueños y entre la agenda de la, de la semana, pues eh, déjame decirte Alex... situación lamentable. El Maco era un comodato que el eh, pintor o aquello Francisco Toledo había entregado a algún grupo de pintores, bueno, tuvo que ser recuperado por el gobierno del estado toda vez de que bueno, pues estaban haciendo mal uso, dice el consejero jurídico del gobierno del estado, mal uso del inmueble, toda vez de que lo estaban prestando para fiestas, o rentando para fiestas y además no tenía el control de las piezas y las obras de arte que encontró una bodega, por cierto, que resiste deterioradas por roedores y cucarachas. Muy lamentable es la situación, son 500 obras, son 570 obras que por cierto 70 días están desaparecidas, hay todavía una investigación a fondo en relación a este asunto, para saber dónde están las obras restantes, pero un deterioro en dos eh, pues inmuebles que fueron cateados por la policía y bueno, pues hasta el momento los encontraron en condiciones muy lamentables estas obras de arte y aquí sí, si Francisco Toledo supiera lo que iba a pasar, volvería a morir por esta situación que se vive hoy en Oaxaca ¿les?
8: Bueno, pues vamos a estar pendientes querido Pastor Matías, como siempre parece que eh, las fiestas oaxaqueñas de la Guelaguetza a veces le juegan a favor a la sección 22 de el CENTE, porque pues, es una manera de presionar también de que si no me das lo que quiero no hay fiesta. Entonces eso ya parece ser una constante en las negociaciones entre los maestros y el gobierno del estado. Te mando un abrazo Pastor.
7: Alex, estamos pendientes, porque acuérdate que eso es botín político, no solamente para la sección 22, sino para organizaciones que también pues aprovechan el momento para estar amagando con afectar esta fiesta de los
8: oaxaqueños Hasta la bella Oaxaca donde te pueden escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana por el 97.7 de FM, Pastor Matías Arrasola, hasta pronto
1: Hasta luego Alex, muy buen día Cine con Eduardo Marín.
0: Tú me has querido. Ahora es momento de que me dejes. Tu momento de volar. Ve a la ciudad de Los Ángeles. Llegó la
8: hora de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín. ¿Qué nos traes esta semana, mi querido Lalo? Buen día.
2: Buen día, Alex. Saludos a toda la audiencia. Encantado de saludarlos. Pues mira, como comentaba hace rato, vamos a platicar de la película Carmen, que se estrenó en cines, y que es toda una experiencia cinematográfica. Es una historia de amor pasional trágico, siempre atrayente, una historia intensa, anticonvencional, inventiva, sin duda cargada de audacia, en la que, pues como en una representación teatral, se significan bailes de gran riqueza artística, en una mezcla de flamenco y danza contemporánea, que siempre es muy estimulante, muy emotivo, y que a través de los bailes se representan sueños, deseos, ilusiones... Toda una evocación de sentimientos y de emociones. Y está inspirada la película, Alex, eh, solo inspirada en la novela Carmen del francés Próspero Merimé, de mediados del siglo XIX, que a su vez dio lugar a la formidable ópera de George Bisset. Y aquí en la película la historia pues, se ubica en la frontera México-Estados Unidos, en el desierto de Chihuahua, en la época actual, que eh, eh, refleja la violencia imperante en la zona y en el país en general, y Alex curiosamente, aunque la trama se ubica allí en el desierto de Chihuahua, pues la película está filmada no en México sino en Australia se filmó enteramente en Australia ya que es una coproducción Australia-Francia, dirigida por el francés Benjamin que es un destacado coreógrafo y que hizo por ejemplo las coreografías de El Cisne Negro y bueno, y cabe destacar también, eh, Alex, la, sin duda la gran actuación estelar de la actriz mexicana Melissa Barrera, de 33 años, una actriz que cada vez se consolida más a nivel internacional, es yo creo la actriz mexicana más de moda actualmente, la vimos en Scream 6, en la miniserie de Netflix sigue respirando, es muy talentosa sin duda, es una es muy sensual, tiene un futuro muy, muy promisorio. Melissa Barrera, que estelariza esta Carmen. Y así que, pues, a todos los que nos escuchan, anímense a ir al cine a ver esta película, que es sagaz, que es creativa, que es muy emotiva. Carmen, una película muy diferente a lo que vemos normalmente en cartelera y que sin duda vale mucho la pena.
8: Muy bien, vamos a hacerte caso de esa recomendación, mi querido Lalo. Te mando un abrazo y que tengas buen inicio de semana.
1: Muchas gracias. Feliz domingo. Saludos. Entrevista. Informativo fin de semana.
8: Mire, eh, Mexicolectivo es una plataforma ciudadana y plural que está presentando en como punto de partida una nueva visión de país y que esta nueva visión de país ha sido plasmada en un documento que va a ser presentado el día de mañana mañana lunes 13 de julio de 2023 será presentada eh, perdónenme 10 de julio ...de 2023... ...va a ser presentada... ...en... ...el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México... ...y pues aglutina... ...diversos textos... ...son alrededor de... ...27 textos... ...realizados en colectivo... ...por 289 personas... ...integrantes del Grupo... ...México Colectivo... ...que le de decía... ...es eh, pues integrado... Precisamente por representantes de la sociedad civil Y para tener un poco más de lo que va a ocurrir el día de mañana Agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica a Lourdes Morales Ella es investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Lourdes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros ¿Qué
9: tal? Buenos días, pues gracias a ustedes por la invitación
8: Mañana, y luego de diversos encuentros plurales, se va a, da a conocer este documento. ¿Qué contiene, qué nos quiere decir y qué nos propone?
9: Bueno, este documento es producto de un esfuerzo colectivo. Eh, la propuesta de México Colectivos, o sea, México Colectivos nació en enero de este año en donde se anunció que habría una serie de foros en las entidades federativas pues, para detonar el diálogo, para escucharnos en un contexto en el cual pues, se, se discute poco de ideas y se descalifica mucho ¿no? a partir de, de creencias y de sensaciones. Entonces, eh, aquí lo que se trata es de tratar de armar una agenda frente eh, pues a los desafíos que estamos enfrentando como país el día de hoy, más allá de las campañas electorales anticipadas. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que contiene? Bueno, pues tiene propuestas en torno a seis ejes específicos, en donde eh, se hablará de qué podemos hacer para lograr prosperidad como país, cómo podemos modificar la calidad de vida con un, en un marco de mayor igualdad, cómo podemos uh, trabajar hacia la diversidad y la inclusión, eh, cómo podemos mejorar y atajar eh, los problemas contra el, el medio ambiente, la energía y la sostenibilidad, y eh, pues, sin duda también paz y estado de derecho, cómo podemos trabajar en una cultura de paz y cómo podemos lograr pues que México se garantice el estado de derecho frente a los desafíos que estamos viviendo actualmente. Y finalmente pues el eje sexto es sobre México y la relación con otros países, y el, multi, el multilateralismo, lo que llamamos México global, la migración, eh, y demás, y los intercambios eh, comerciales, la relación con Estados Unidos, la relación con Canadá, entonces eh, pues la idea es presentar el producto de estas deliberaciones, también se recuperan propuestas de otros colectivos, propuestas que han estado en el escenario público y que son batallas de muchos años, no son de ahorita ¿no? eh, con la idea de pues por lo menos tener claro una ruta una agenda para que posteriormente pues, pueda ser adoptada por un por un proyecto político, ¿no? Ya que dice
8: esto último, eh, precisamente esta plataforma política, la discusión de los problemas del país para aterrizarlos en un documento, ocurren precisamente cuando, ocurre precisamente cuando se mantiene un activismo político inusitado donde ha dejado de ser... Si se han roto las leyes electorales o no El ansia de posicionarse de cara a la presidencial del 2024 Pues ha llevado a esta situación atípica En los procesos electorales de este país Esto de que ustedes van a ver si, se puede, si puede ser tomado Por algún aspirante presidencial ¿Qué significa? Que simplemente van a compartir este proyecto o que más allá de compartir estarían dispuestos a sumarse de manera activa con eh, el candidato o la candidata que pueda eh, encontrar en ustedes y viceversa, pues esta asociación de ir a resolver los problemas del país.
9: No se está planteando que sea la plataforma política de un aspirante en concreto, eh, definitivamente estamos viviendo tiempos en donde la mayoría de las fuerzas políticas están violando la ley electoral, la ley electoral ahí está, eh, nos puede no gustar, podemos sentir que está desfasada, que no corresponde a los tiempos actuales, pero esa es la ley y esa es la ley que surgió de un acuerdo político entre las distintas fuerzas que en su momento decidieron que era la mejor forma de garantizar equidad. Y se está violando ese principio y quienes han dicho que eh, lo que deberíamos de hacer es tener un traje a la, a la medida porque este traje ya no se adapta, pues creo que pierden de vista que bajo esa lógica, pues quién es el sastre y quién es el modelo, ¿no? Eh, a, a fuerza de ajustar la ley a modo, pues se rompen los principios, se rompe la certeza y se rompe la equidad. Entonces sí estamos viviendo eh, momentos de campaña, de actos anticipados de campaña, que viola la ley, pero sobre todo que carecen de contenido. Eso es lo importante. O sea, más que pensar en regalarle o incitar a una persona en específico toda una agenda, creo que primero como país, como sociedad, tenemos que acordar pues, hacia dónde tenemos que trabajar todos de manera colectiva, no solo a través de las fuerzas políticas, sino como sociedad. Cómo podemos eh, trabajar por un mejor país y cómo podemos volver a dialogar a pesar de nuestras diferencias ideológicas, nuestras diferencias sociales, eh, nuestras preferencias, un México de inclusión, porque eh, pues frente, ya lo decíamos, los desafíos de violencia, de inseguridad, de creciente control territorial del crimen organizado, pues sí tenemos que trabajar distinto, ¿no? sobre todo desde abajo y de manera colectiva.
8: Pues sí, va a ser interesante y oportuno esta presentación el día de mañana. ¿Le parece si nos puede aguantar un minutito en la línea telefónica en lo que vamos a una pausa comercial? Y al volver, ¿nos, nos platica qué personajes de la Academia de la Sociedad están involucrados en este proyecto?
9: Sí, muchas gracias.
8: Gracias. Pausa. 9 de la mañana con 30 minutos hora del de centro del país, gracias por continuar con nosotros, a quienes nos siguen desde las 7 de la mañana, se han ido conectando en el transcurso de las horas siguientes, o si usted se acaba de conectar, de sintonizarnos, gracias por el favor de su atención para mantenerse informado con nosotros en el informativo de fin de semana en el Heraldo Radio. Nos quedamos eh, antes de irnos a la pausa en una conversación con Lourdes Morales, investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Este lunes 10 de julio la organización México Colectivo va a presentar un documento llamada una nueva visión de país llamado así, y es elaborado a través de diversos encuentros plural, plurales en todo México con temas diversos que requieren atención inmediata en nuestro país. Nos decía Lourdes, mejor dicho, nos iba a decir dentro de todo esto que nos ha platicado cómo se fueron construyendo estos planteamientos a base de foros desde enero pasado a la fecha, y que buscan pues que sean tomados en cuenta más adelante en las políticas públicas, sobre todo en lo que va a ser el nuevo gobierno eh, ¿Quiénes son parte de los participantes del cerebro de esta, este documento de Nueva Visión de País?
9: Bueno, eh, las propuestas surgieron principalmente de los foros pero había encargados líderes de, de causa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Quiénes eh, forman parte de México colectivo, eh, distintos personajes, algunos han sido eh, funcionarios públicos, otros han sido candidatos a la presidencia, eh, pero quienes están, está Alberto Palma, está María García, está Laura Ballesteros, está Ricardo Becerra, Carlos Salazar, Jorge Chávez Presa, Salomón Chotoriski, está Enrique Díaz Infante, el doctor Antonio Reyes, está el exrector José Narro. Está Catal Artiguez, está el doctor Mauricio Merino, está Patricia Mercado, Braulio López Ochoa, Eva Müller, eh, Patricia Galeana, eh, el doctor Diego Baladés Ricardo Valle, Viviana Ríos, Gema Santana, Agustín Torres, eh, Adriana Lobo, Concepción Ola Barrieta, Enrique Villa, el exrector Francisco Barnés, Israel Hurtado, eh, la exgobernadora Ivonne Ortega el eh, ex candidato a la presidencia Jaime Labastido Ochoa, está José Ignacio Morales Lechuga, Luis Miguel Gutiérrez, el presidente de INAP, está eh, Manuel Herrera, está el doctor Miguel Luis Cabañas, eh, Raúl Riquelme, o sea, son bastantes, <ríe> Salvador Nava, está Víctor Lichinger, está Jimena Millán y otros más que también pertenecen al Consejo eh, Ciudadano. De pensando en México y que también han hecho eh, algunas algunas propuestas. Eh, me parece interesante esta conformación porque pues eh, muchos no estamos adheridos a ningún partido político y eh, hay bastante desconfianza a los partidos en este momento, precisamente porque todo se lee en código electoral. Entonces, creo que lograr un espacio de debate, de deliberación, en donde se pueda convivir sin tener que estar adherido a una fuerza política o a veces ni siquiera tener exactamente todos la misma perspectiva, pues nutre muy bien eh, estas propuestas y refuerza pues, un proyecto que sí es eh, exclusivamente y principalmente socialdemócrata. ¿no? Entonces, esto creo que puede ser muy interesante.
8: ¿Cómo no? Son expertos, expertas, especialistas en diferentes ámbitos, con visiones, con ideologías, con criterios diversos que pues, han coincidido en necesidades que tiene este país, que han vertido sus ideas, sus propuestas, eh, sus planteamientos sobre lo que hay que mejorar para tener un mejor nivel de vida que a final de cuentas esa es la lucha permanente del ser humano y debería de ser de sus autoridades, de sus gobernantes para darle rumbo y destino y que mañana va a ser un día importante, interesante por lo que se desprenda de ahí. Recordar como contexto que la última vez que se habló de este grupo plural, Desafortunadamente el ingeniero Cárdenas que se había sumado decidió bajarse del de proyecto, la nota terminó siendo esa, pero hay mucho más de fondo donde poner el ojo en las diferentes temáticas y comenzar a sacudirnos, a cuestionarnos. ¿Qué es lo que nos hace falta? A muchas veces las propuestas están ahí, solo falta la implementación. Hay cosas que ya están implementadas, pero que no se han ejecutado y valga eh, pues esta oportunidad para revisar lo que está pendiente, los desafíos y revisarnos como personas también en lo individual, porque también ahí está parte del de secreto de la transformación y preguntarle... Eh, Lourdes Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, porque ha llamado mucho la atención, dado el fenómeno en que se ha convertido Xochil Galvez en las últimas dos semanas. Entiendo que ella va a estar el día de mañana presente en este evento, pero que es un plan de trabajo con el que ya se venía empujando desde semanas atrás antes de que se convirtiera en esta sensación mediática eh, de las últimas semanas.
9: Sí, ella estuvo participando y vio pues, las propuestas que, que ella consideraba en algunos de los foros que hubo, pero esto de ninguna manera se debe de leer como ni su destape, que ella ya se destapó, <ríe> ni, este, ni, ni, ni su plataforma. Aquí lo importante es primero tener claridad sobre cuál es el proyecto socialdemócrata para México. Eh, hay muchas de las ideas que el propio Cuauhtémoc Cárdenas publicó en su libro eh, y de ahí pues lograr que este proyecto pues, tenga, tenga, redes, tenga redes en todo el país y sobre todo tenga claridad para poder exigir que se concrete más allá de las promesas, más allá del dinero, más allá de la violación a la ley electoral, ¿no?
8: No. También retomar el caso porque ya que dice hay redes y que ya escuchábamos en voz suya algunos nombres de personas, no solamente de académicos especialistas en distintas materias, como movilidad, como salud, como economía y seguridad, entre otros, eh, que hay políticos en activo metidos en esto como parte de pues, una opinión plural, más que mucho se ha hablado también de que detrás de esto está la mano de Dante Delgado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eh,
9: Dante ha sido el, el promotor, de que este esfuerzo se logre, pero eh, digamos que él ha sido el facilitador para que eh, los distintos colectivos que ya existen en el país puedan participar y puedan hacer las propuestas. Pero ha habido muchísima claridad en que el participar no es, significa inmediatamente una adhesión ciega a una persona o a un proyecto en concreto, porque primero eh, la propuesta antes que nada es acordar sobre una agenda pública, una agenda para México. Entonces sí, de, sí él forma parte de México colectivo y él ha sido el facilitador de esta, de esta experiencia, ¿no? Él junto Tante. con otros muchos, como Patricia Mercado, como Salomón Cetoriski, que sí están adheridos a Movimiento Ciudadano.
8: Muy interesante cuando el día de ayer eh, empezaron los foros para construir el proyecto de Nación de Morena y darle continuidad a la cuarta transformación del de presidente López Obrador, esto por un lado, por el otro José Ángel Gurría, ex eh, canciller de México, ex representante de la OCDE, eh, ha sido nombrado como el cerebro del de proyecto que debe construir Frente Amplio por México de cara al 2024 y por el otro lado tenemos esta Nueva visión de país Donde como dice Dante Delgado eh, Dirigente nacional De Movimiento Ciudadano Ha sido impulsor y donde también Él se está guardando Esa como arma secreta de saber Qué va a pasar, cómo va a participar Para el 2024 Él busca hacer una tercera guía Y por eso pues tampoco podemos Dejar de lado la participación Que ha tenido en este caso Con lo que tenga destinado para eh, candidato, candidata, si se va a sumar al frente o no, o si va a sacar su propio aspirante eh, a la presidencial del próximo año pero pues ahí está el tema y vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Por lo pronto, yo agradezco Lourdes Morales, investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que haya estado con nosotros, que nos haya adelantado, puesto en claridad, parte de lo que va a ser eh, el evento del día de mañana, donde se va a presentar este documento, Nueva Visión de País de México, de México colectivo, eh, ¿A qué hora y en qué lugar?
9: Eh, va a ser el día de mañana a las 11 de la mañana en... Ay, permíteme tantito para dar exactamente el lugar.
8: Bueno. Dos, dos segundos. Es dos el segundos. World Trade Center.
9: No, no es, en el, es que no es el World Trade Center. Es en el Pepsi Center del Pepsi World Trade Center. Center. Está al ladito, es que ahí, está ladito, sí. en Dakota, en Dakota, sin sí. número al ladito, de sí. pero es que es otra entrada, sí, 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 por sí. eso había que decir exactamente. En el Bueno,
8: Trichon. Cuídese mucho, Lourdes, y gracias por estos minutos para el informativo de fin de semana.
9: Gracias, buen día.
1: Lecturas con José Luis Enciso.
6: ¿Cuánto pesa la cabeza de un decapitado? Hay quienes sí lo saben y dos novelas mexicanas recientes hablan de ello. En Por una cabeza de Alejandro Vadillo, premio nacional de novela breve Amado Nervo, unos malandros avientan la cabeza de un ajusticiado adentro de un bar en donde un tipo que ahí bebía huye con ella. Vadillo cuenta la tragedia en primera persona con una poética casi demencial y con imágenes que años después ocurrieron y se viralizaron como la de un perro con una cabeza humana en el hocico. Por otro lado, Crónica de Cabeza de Aurelio Sarazúa, publicada por Rayuela Editorial, habla de un hombre que se encuentra tres cabezas humanas en una hielera, pero una de ellas comienza a hablarles la cabeza de un capo que lo introduce al mundo del narco, y así leemos una sátira de ese mundo a manera de crónica relatada a varias voces. Ambas novelas estiran los recursos del género negro y curiosamente son relatadas por maestros de escuela, lo que hace más evidente el contraste entre la razón y la sin razón de la actualidad mexicana, tan parecida a un zompantli, es decir, un altar hecho de cráneos.
8: 9 de la mañana con 42 minutos hora del centro del país le tengo información relevante de última hora ha muerto Porfirio Muñoz Ledo un político de primer nivel que fue parte del PRI en sus años mozos y que buscó ser candidato a la presidencia de la república por ese partido al no encontrar esa oportunidad decidió romper con el revolucionario institucional, para crear una alternativa política diferente, se unió a personajes como Ifigenia Martínez, senadora, activa, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al propio hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, para crear el PRD. A partir de ahí, incursionó en distintos movimientos políticos. Estuvo con Fox, estuvo con Calderón, Estuvo con el presidente López Obrador, un hombre con una memoria privilegiada. Y hoy se anuncia, esta mañana, hace unos minutos, su fallecimiento. Incluso Felipe Calderón, a las 9.34 de la mañana, ha tuiteado que se entera del fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, que más allá de las diferencias, trabajaron juntos desde la oposición al Frente de Acción Nacional y del PRD, respectivamente, en la reforma constitucional que hizo posible a la transición democrática mediante la creación del IFE, ahora el INE, independiente y la regulación de campañas. Descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo, vamos a volver más adelantito con más detalles al respecto por lo pronto vamos con Moni Reyes que tiene información también relevante
0: Efectivamente, Alex, y durante una asamblea informativa impartida este sábado, Claudia Sheinbaum destacó en Tapachula, Chiapas, que únicamente con el apoyo del pueblo se podrá lograr cerrar el sí, camino a aquellos que solo buscan regresar al pasado de impunidad, de corrupción y de privilegios. La ex jefa de gobierno resaltó que solo con la fuerza de las mujeres y también de los hombres mexicanos es posible continuar y consolidar el trabajo realizado por los gobiernos de la Cuarta Transformación, liderados por el presidente. Andrés Manuel López Obrador
8: Gracias Moni Reyes Bueno pues en más sobre la muerte de Porfirio Muñoz Ledo Contar un poquito de su biografía Estudió la licenciatura en Derecho En la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México Donde obtuvo su título En el año 55 Posteriormente en 1956 Realizó estudios de posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado de Cuba. En 1958, estudió el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París. Ha ejercido la docencia en las Universidades Europeas de Toulouse, de Toulouse allá en París, Francia, en Oxford, en Inglaterra y en el país. Impartió clases de la Facultad de de Ciencias Políticas de la UNAM y en el Colegio de México su sólida formación académica y la experiencia en el ejercicio profesional y político lo han conducido a desempeñarse en importantes cargos o, o se desempeñó fue senador de la República diputado federal, embajador de México ante la Unión Europea y la UNESCO y representante permanente del país ante la ONU en este cargo presidió el Consejo de Seguridad de ese organismo internacional. En la administración pública también, fue secretario del Trabajo y Previsión Social, secretario de Educación Pública y presidió la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica. Ha sido un personaje destacado o fue un personaje destacado, perdón por el hablar en presente, pues acaba de suceder su muerte hace unos minutos y todavía nos confunde un poco. Presidió el PRI, más tarde participó en la fundación del PRD, que ya se lo adelantaba aquí, institución que también llegó a presidir en el año 2012, fue comisionado para la reforma política de la Ciudad de México, también incursió en el periodismo y fue autor de varios libros, entre ellos Sumario de una izquierda republicana. Y memoria de la palabra sentencias políticas Por su notable labor como profesor político internacionalista El doctor Muñoz Ledo fue designado profesor honorario visitante nacional De la máxima casa de estudios en el contexto de la feria universitaria del libro 2017 Descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo Vámonos con Luis Enrique Alfonso a los deportes Y vamos a volver con un poquito más sobre el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, quien terminó rompiendo con López Obrador y con Morena, donde su último cargo fue diputado federal por ese partido
1: Meta la información deportiva con Luis Enrique Alfonso
8: Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días. ¿Qué nos traes? Te quedaste sin palabras, mi querido Luis Enrique Alfonso. ¿Dónde andas? Aquí estoy, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Ah, dice, ¿qué pasó? O sea, qué susto, ¿por qué? Yo en la euforia. Algún duendecillo eh, pero... por ahí no estaba haciendo la mala maniobra. Eh, ya sabes cómo son los cierros. Eh, y hasta ahora también uno
14: pues hay muchos que andan andan como el pescado crudo. ¿Hoy no, hoy Pero es no que...
8: estás encanijado?
14: No, 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 a ver, no es el resultado ideal. Salió del lugar 15, no tiene una bola alargada, relanzada, eh, porque pues quiere quiere cuidar el evitar algún contacto, cae al lugar 17 y a partir de ahí empieza con el ritmo del, del Red Bull y termina en lugar sexto. No alcanzó uh -huh. el quinto lugar porque le perjudica, me parece, un safety car. había cambiado un neumático... Eh, Slick antes, el Slick para la gente que igual no conoce Hay tres nomenclaturas para piso seco en la Fórmula 1 actual Que es un neumático duro, que es blanco, que dura más, pero vas más lento Que dura más en pista, pues el amarillo que dura una cantidad media en pista Y vas un poquito más, eh, más rápido que la blanca Y el rojo, que dura menos en pista, pero vas más rápido Entonces son los duelos de estrategia Checo puso y arriesgó con el neumático rojo al final Alcanzó el sexto lugar, suma puntos Mantiene obviamente el segundo lugar de constructores en primer lugar, como siempre eh, después Lando Norris que sorprendió con el McLaren y tercero Hamilton que siempre en este gran premio se agranda lo de Checo es, pues otra vez este Alex el que haga la chamba el sábado porque nadie le puede refutar nada pero que haga la chamba el sábado, que no salga de un lugar 15 cuando tiene coche para estar mucho más adelante y poder hacer las cosas, entonces de entrada, esto fue lo de lo de la Fórmula 1, al rato corre Pato Ward en Toronto, que es la Indy Pato va como quinto lugar de el campeonato de pilotos, y este pero puede, puede escalar eh, y hace bien las cosas hasta el tercero, dependiendo de lo que hagan los rivales. Y pues eh, pues ya ya se jugó por fin, después de una semana de no hacer mucho y de que se redundaba eh, mi querido Alex, la, el partido entre México y Costa Rica de los cuartos de final, un partido, no sé si lo viste, si no, no pasa nada, eh, yo te lo puedo resumir en un minuto.
8: Venga, el resumen.
14: Eh, aburrido, complicado, tedioso, un penal, y gana México.
8: ¿Y qué pasa ¿Así? con este resultado? ¿A dónde se va?
14: Pues eh, se va a las semifinales, y ahora, pues obviamente será este rival que saldrá hoy, eh, de Guatemala o Jamaica, y Guatemala está haciendo un gran papel con Luis Fernando flaco Tena, que le dio la medalla de oro a México en, 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 en Olímpicos, y pues está... Es que, a ver, los rivales que sea, no es el tema del rival, Ahora sí, como diría aquella frase, no eres tú, sino yo, ¿no? O sea, lo, los que están estamos jorobados es con la selección, con el nivel, hay un partido apático, Costa Rica que tampoco juega nada, se le empezó a subir las barbas a México porque sabía que no traía nada mucho que ofrecer. Entonces, la verdad es que México, mira, ganando la Copa Oro es una obligación, pero no se sale de la crisis. Eh, Jimmy Lozano, ni ganando la Copa Oro quiere decir que se va a quedar, más bien yo creo que va a ser Ramírez tal vez, eso es lo más lógico, pero pues tratando de de Al menos de hacer lo, lo, lo obvio y lo lógico La selección mexicana en este, en este asunto Y ya para terminar Alex Porque yo sé que el tiempo nos come Ya terminaron los Juegos Centroamericanos eh, Y del Caribe 353 medallas para México Histórico Una cachetada de guante blanco Para los pseudo federativos Que tenemos en nuestro país eh, Que por cierto La Guevara ya dijo Que no hay presupuesto para la universidad Y que México no va Lo cual me parece Inteneznable Me parece otra omisión terrible este, pero pues México con, los, con esta gran delegación la, O sea, fueron 665 de atletas a El Salvador La
8: mitad consiguió medalla Pues sí, ahí está por lo menos esa buena noticia eh, Le fue bien a los mexicanos Ya veremos si son correspondidos por la autoridad deportiva Que ya sabemos que ha castigado a nuestras eh, glorias deportivas te mando un abrazo mi querido Luis Enrique Alfonso, eh, murió Muñoz Ledo, tenemos dos minutitos para irnos con ese tema, yo agradezco tu participación y comprensión el día de hoy. No, adelante, adelante, un abrazo a todos, saludos. Abrazo, gracias Luis Enrique Alfonso. Bueno pues, eh, Muñoz Ledo murió a los 89 años de edad, finalmente le colocó la banda presidencial a López Obrador un movimiento que lograron junto con el ingeniero Cárdenas y otras grandes figuras de la corriente democrática del PRI. No se puede hablar de Porfirio Muñoz Ledo, no se puede hablar de Andrés Manuel López Obrador, no se puede hablar de la Cuarta Transformación sin hablar de esa parte del PRIismo nacional. Y ya eh, pues después de que llegó y le puso la banda presidencial. Tan solo pasó un año cuando comenzaron a tener grandes diferencias por criterios opuestos, y finalmente Muñoz Ledo terminó confrontado con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hasta este momento, acabo de revisar hace un minuto la cuenta del presidente López Obrador, y no ha posteado, no ha tuiteado nada sobre la muerte de quien fue su amigo, su compañero de lucha, su compañero de grandes batallas y de ideología. Mejor, el expresidente Calderón fue el que anticipó la noticia sobre la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, difícil explicar el México actual, el México moderno, el nacionalismo revolucionario, la izquierda mexicana, la transición, la alternancia y todos los problemas que tiene este país sin esa mente brillante que fue Porfirio Muñoz Ledo. Le dejo con mis compañeros de periodismo de emergencia, ya está aquí Hiroshi Takahashi, para hablarle más sobre... Esta muerte re repentina de eh, Porfirio Muñoz Ledo, descanse en paz. Moni Reyes, muchas gracias.
0: Gracias, Alex. Buen inicio de semana. Gracias
8: al equipo de producción, encabezado por Héctor Alejandro Vieira, Quique Hernández en los controles, Diego Iván González en la asistencia de producción, Arturo Quirós en la ingeniería, Georgina Monroy en la jefatura de información. Yo soy Alejandro Sánchez, éxito.